0: konnte das eigentlich passieren? Das ist echt unfassbar. Wir, wir haben einfach einen Mann verloren. verloren.
1: Er, wird, er wird es schon schaffen.
0: Also was denkst du? Was, was sollten wir jetzt machen?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Folge aussetzen?
0: Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Du
1: hast recht. Ja. The show must go on.
0: Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge von Die Sims. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, was zum Teufel passiert hier gerade? Was ist das für eine Musik? Was haben wir da beredet? Keine Sorge, eins nach dem anderen. Ähm, zunächst möchte ich euch äh, die heutigen Gäste vorstellen, und zwar... Wing und mich. Und ihr denkt euch, was ist mit Jan passiert? Genau darum ging es gerade im Intro. Ich dachte, ich hatte irgendwie diese Idee und wollte einfach dieses Intro da machen. Jan ist uns leider abhanden gekommen, aber auch nur für diese Folge. Das ist ganz wichtig, in der nächsten Folge ist er hoffentlich wieder mit dabei. Ähm, Wing, erstmal guten Tag.
1: Bonjour. Also
0: das war gerade äh, unnötig dramatisch, muss ich sagen. <lacht> Das war Absicht und das wird auch nicht, also, nee, das wird nicht die, die Standard-Intro-Musik sein, das war nur für diese Folge exklusiv. Nein, und zwar, was passiert ist, Jan ist uns leider abhanden gekommen, der gute Jan ist krank geworden, es ist kein Corona, ist für, da können wir uns sicher sein. Ähm, genau, Es ist quasi jetzt das, der, der Pouchcast 2.0, <lacht> mit Wing und mir einfach nur, wer den Pouchcast nicht kennt, äh, wir hatten ja vor drei Jahren, da hatten wir in der ersten Folge schon mal drüber geredet. Vor drei Jahren hatten wir nur zum zweiten Podcast. Ähm, ja, ein absoluter Erfolg an der Stelle.
1: Das stimmt aber, wir haben mehr Aufrufe als mit diesem Podcast.
0: Ja, noch, aber der ist auch schon drei Jahre her. Da waren auch nur halb so viele Folgen. Ähm, das stimmt, es waren zwei und eine, die nie veröffentlicht wurde. Das, der Grund, warum wir das damals gemacht haben, ist ja eigentlich, dass wir die Personen, die in Neuseeland waren, unterhalten wollten, damit die ein bisschen was von unserem Leben mitbekommen. Jetzt ist es quasi auch so, wir haben wieder einen Außenkorrespondent in Neuseeland, der wahrscheinlich auch gerade zuhört. Ähm, genau. Und jetzt gibt es quasi die Information dafür. Ja, genau, aber Jan ist krank. Ähm, auf jeden Fall lässt er... Liebe Grüße an alle von euch äh, da draußen ausrichten. Und wir grüßen jetzt natürlich, wenn er sich denn anhört, wahrscheinlich wird das passieren, auch nochmal Jan. Also hallo Jan, wir vermissen dich ganz doll. Ähm, und hoffen, dass du ganz schnell wieder gesund wirst. Genau. Ähm, wegen was, nee, Okay, dann mache ich einfach weiter. Und zwar, ja. letzte Folge. Wir haben einfach vergessen, Musik in unsere Playlist zu packen. Das ist ein großes Problem gewesen. Deswegen, jetzt im Nachhinein äh, kommen von uns noch die... Die Empfehlungen, nee, oder die, die, die Einträge für die Playlist von letzter Woche. Und am Ende dieser Folge kommen dann quasi die Lieder für diese Folge. Ein Bisschen kompliziert, aber ähm, genau. Ich hatte das letzte, äh, vorletzte Folge schon erwähnt. Und zwar bei den äh, neuesten Erkenntnissen, wovon, wovon es heute vielleicht einen zweiten Teil geben wird. Man munkelt. <lacht> äh, jedenfalls möchte ich das Lied 34 plus 35 von Ariana Grande in die Playlist packen. Genau, das hatte ich ja damals schon angesprochen. Einfach mal den Text sich zu Gemüte führen. Das ist ein sehr interessanter Text an der Stelle. Genau, wegen was möchtest du reinpacken?
1: Ähm, Moa Lolita von Alicee.
0: Möchtest du das kurz anstimmen?
1: Ähm, das möchte ich nicht. Das Einzige, was ich nur anmerken werde, ist, dass die Sängerin zu der Zeit wirklich eine Lolita war. Also Props an die Details vom Produzenten. Gutes Lied, das einzige Lied, ähm, was ich mag und was auf Französisch ist. Mm. Ja, mm. Ähm, schön reinhören, ähm, das lief ja auch irgendwie vor drei Wochen in Dauerschleife beim N MDR Jump. Also wer da im Auto gefahren ist, hat das Lied aller zehn Minuten gehört. Deswegen kam es mir wieder in den Sinn. Das Lied ist so ein bisschen alt, das ist gefühlt auch schon äh, so ein 2000er noch übers Lied. Äh,
0: ja. Echt, aus den 2000ern ist das? Ich hätte gedacht, das ist aus den 80ern oder so. Nee, 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 so alles Echt, ist okay. nee. Also es ist die... Irgendwie genau. so geht das dann, ne? Ja, okay. genau. ja, krass. Nee, ist auf jeden Fall ein cooles Lied. Äh, du hast mir den, den Song ja vorhin schon ins Ohr gesetzt. Ich glaube, ich werde den, <lacht> den Rest des Tages noch singen. Aber nicht genau. von deiner Mutter. Ja, okay. Und von Jan möchten wir noch das Lied Endorphin von... The Dodo in die Liste packen. Ich habe es mir nicht angehört, ich habe keine Ahnung. Also, hör einfach mal nicht. rein, es könnte interessant <lacht> sein. Ich könnte mir vorstellen, in welche Richtung es wieder geht. Was nicht schlimm ist. Ist, ja, ist alles gut. Äh, ja, genau. Also, beobachten wir das mal und schauen, hören mal rein. Mhm. Genau. So, hätten wir den Punkt auch abgehakt. Nächster Punkt. Noch eine Ergänzung aus letzter Folge. Ich habe mit meinem Vater ein bisschen noch gequatscht über den Podcast. Und es kam ja auch von euch oder von Jan, glaube ich, auch die Frage, warum frostet man Stollen ein? Gute Frage an der Stelle. Äh, mein Vater hat mir erklärt, dass es ursprünglich von meinen Großeltern mal kam, dass die das einfach mal gemacht haben. Und da gab es den zu Ostern. Und der Grund ist einfach, wenn der lange eingefroren war, ist, wie auch immer, und man den dann ausfrostet, dass der dann, also der ist ja so schon feucht quasi, wenn man den, den isst. Aber wenn man den halt dann eingefrostet hat und wieder raus nimmt aus dem Frost, dann ist der quasi noch feuchter und es ist, ist, ist einfach besser so vom, vom Essen dann so, weißt du? Weiß ich nicht, wer, wer auf die Idee kam und das rausgefunden hat, aber das, das ist auf jeden Fall der Grund. Dein Kommentar dazu. Ich, ich frage mich gerade, wer auf die Idee gekommen ist. Jo, lass mal den
1: Stollen ins Tiefkühlfach legen, ja. mal gucken, was passiert. Das ist genauso wie der Typ, der sich in eine Kuh eingeschlichen hat und mal ein bisschen am Euter gezogen hat.
0: Ja. Das stimmt. So Ideen. Wer kommt darauf? Ja, genau. Und genau. Also das dazu. Und Jan hatte ich glaube auch von irgendeiner Freundin mitbekommen, so dass also ich auch den Podcast hört. Grüße, keine Ahnung, wer es war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, dass, dass er also nicht so wirklich schimmelt dann scheinbar. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob da was dran. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls äh, Empfehlung: äh, packt euren über übrig gebliebenen Stollen in, ins Gefrierfach und holt den dann zu Ostern raus und guck mal, wir ihr seht, dass es, dass es anders schmeckt oder dass es anders anfühlt beim Essen. Keine Ahnung.
1: Ich werde es auf jeden Fall machen. Ähm, ich freue mich schon auf die Osterfolge, da werde ich den Stollen dann auspacken. Mal gucken, stimmt, dann, stimmt. Wie, wie der schmeckt. Ich hoffe, du wirst dann auch deinen Stollen dann auspacken.
0: Ähm, ich gehe dann zu meinen Eltern und esse dort den Stollen, den die eingefrostet haben, ja. Nimm ein Stück mit, den musst du dann live probieren. Das wird dann eine Live-Kostprobe werden. Uh, das ist eine gute Idee. Das muss ich mir aufschreiben. Dass, äh, das ja, wird interessant. Sollen Ostern. Da weiß ich dann schon, was gemeint ist, hoffe ich.
1: Ich glaube, äh, im März musst du dann fragen, hä? Was zur
0: Hölle habe ich da aufgeschrieben? Ja, genau. Nee, das, das schreibe ich mir jetzt auf und dann kann ich das nach der Folge, wenn ich ein bisschen nachdenke, äh, das in meinen Kalender packen. Genau, und die zweite Ergänzung aus der zweiten Folge, irgendwie weiß ich nicht, wie, wie wir drauf kamen. Um, und zwar hatte ich da erzählt äh, über Tesla und die Probefahrt. Und ich hatte mit anderen Leuten nochmal gesprochen, die halt meinten, dass sie auch schon mal eine Probefahrt bei anderen Autoherstellern gemacht hatten und dann äh, quasi einer noch mit im Auto saß von der jeweiligen Firma, wo man sich dann so ein bisschen bedrängt fühlte und dann nicht so Lust hatte, da das, seine Zeit zu verbringen in diesem Auto, weil man einfach die ganze Zeit beobachtet wird. Um, der Punkt ist einfach, bei Tesla ist das nicht so. Also ihr könnt da hingehen, kriegt dieses Auto, also ihr müsst euch registrieren da, ist aber nichts weiter, halt ganz normale Adresse und so aufnehmen, weil wenn ihr das Ding dann mitnehmt und nicht wiederbringt, dann haben die halt ein Problem, das wollen die natürlich nicht. Das heißt, ihr gebt einfach nur eure ganz normalen Daten an, müsst euren Führerschein zeigen, muss 21 sein und dann könnt ihr alleine in diesem Auto da die halbe bis Stunde, je nachdem wo ihr dann seid, rumfahren. Und dann haben wir nämlich die zwei Leute gesagt, die das mal machen wollten, dass das eine gute Idee ist und dass wir das auf jeden Fall mal machen, wenn das dann sich mit Corona ein bisschen beruhigt hat. Also, wie gesagt, ich kann es nur noch mal, noch mal rausgeben. Auch an Dani, wenn du zuhörst, du warst ja da ein bisschen abgeneigt dazu. Lass dir das noch mal durch den Kopf gehen. Du hast nichts zu verlieren, absolut nichts. Nur eine gute Erfahrung sammeln. Ähm, genau. Und wie gesagt, sag mir Bescheid, ich komm mit.
1: Haben wir noch mehr Ergänzungen, oder? Nee,
0: das war es dann tatsächlich, tatsächlich schon von mir.
1: Also, <lacht> ähm, ja, wieso haben wir so viel vergessen?
0: Weiß ich nicht, das sind so Kommentare, die mich dann halt erreichen. Eben, wie gesagt, ich habe mit meinem Vater geredet, mit anderen Leuten, die eben diese Themen angesprochen hatten und ich dachte so, okay, das kannst du eigentlich noch mal kurz ergänzen und noch mal reinhauen. Wenn ihr die Folgen also vorher nicht gehört habt, am Anfang zurück und noch mal <lacht> reinhören.
1: Okay, ähm, Notiz an mich selbst, hier einen Timestamp machen, damit die Leute das Vorgeplänkel überspringen können. So. Okay. Rude. Ja. Aber, wir haben nichts mehr auf der Liste. Das heißt, wir können jetzt doch wohl schön ins Thema heute reinspringen. Und zwar Trommelwirbel.
0: <lacht> unsere Schulzeit. Ah. Klingt wahrscheinlich super langweilig jetzt. Kann auch sein, dass es so wird. Aber ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ähm, ich und Wing hatten, nee, sorry, Wing und ich hatten vor langer Zeit mal ein äh, interessanteres Gespräch über unsere Kursfahrt damals in der 8. Klasse, nach Wales. Hm. und irgendwie passt das jetzt hier so in diese ganze Zeit mit rein. Ich weiß nicht, wegen welches Fach, würdest du sagen, ist dir am meisten in Erinnerung geblieben aus deiner Schulzeit? Am meisten? No. E egal, ob es positiv oder negativ ist. Äh, am meisten negativ
1: ist tatsächlich der Englischunterricht, aber es liegt da auch eine, an eine gewisse Person... <lacht> Ähm, ja. die zufällig auch die Lehrerin gewesen ist. Ach
0: so. Na, Mensch.
1: Marvin weiß ganz genau, von wem ich rede, weil Ich habe absolut keine
0: Ahnung, wie du meinst.
1: Ist ja nicht so, dass du von Na gut, ich bin erst seit der siebten dazu gekommen bis zur zehnten bei ihr hm. Englisch hatten, Geografie, Stimmt. war auch Klassenleiterin. Mhm. Ähm, du hast ja das Glück gehabt, du musstest sie ja an der Oberstufe nicht ertragen.
0: Okay. Ich weiß nicht, was ihr immer habt. Weißt du, das habe ich dir schon mal gesagt. So, ihr habt irgendwie extrem viel gegen diese Person gehabt, aber also ich sehe den Punkt irgendwo. Aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass ich sie hasse oder sie mich hasst. So, weißt du?
1: Ja, sie hasst mich jetzt auch nicht wirklich. Aber ähm, ich denke mal, ihre Art und Weise, ihre mhm. Englischfertigkeiten mhm. sind auch nicht das, was man ähm, von Englischlehrern erwarten würde. Also ähm, wie soll ich es am besten beschreiben? Ich, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern
0: tatsächlich, also wenn du das so sagst, ich, also weiß ich nicht.
1: Ja, ja, Englisch klingt halt wie aus einem
0: Google-Übersetzer. Wie kann man so, wie kann man so, <lacht> weiß ich nicht, sein wie du. Aber okay, ja, ich sehe den Punkt. Ja, du musstest sie halt dann noch in der Oberstufe haben, so. Und ich hatte jemanden anderen, bei dem es besser lief auf jeden Fall, würde ich sagen. <lacht> Ja, ja, kann, kann ich mir vorstellen, uh,
1: die waren sogar uh, best friends, glaube ich.
0: Das stimmt, ja. Ja gut, war halt ein Lehrerzimmer war und die waren halt genau gegenüber die Zimmer von denen, wo die hauptsächlich immer Unterricht hatten. Okay, sehr gut, das hat auch andere Gründe. Okay, warum? Warum die eine
1: Lehrerin hauptsächlich in dem Zimmer Unterricht hatte, deine Englischlehrerin.
0: Ach so, ja. Hm. Im ja. ersten Stock. Ja, 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 ja. Die, okay. die meisten werden
1: bestimmt nichts so damit anfangen können. Nee, ähm,
0: wir, wir wollen ja hier nicht böse sein oder so.
1: Genau, äh, <lacht> aber wenn ich so zurückdenke an die Kursfahrt, also die Klassenfahrt, in der achten Klasse war das?
0: Ja, ähm, wo eben auch besagte Lehrerin und andere Lehrerinnen, die ich dann in der Oberstufe hatte, als äh, Aufpasser mitgekommen sind quasi, als Leiter.
1: Ja, also das waren ja zwei Klassen, die mit dabei waren, mhm. glaube ich. Ja, das waren zwei Klassen. Ähm die als wieder angekommen sind, das war ja wieder ganz schön, weil die mussten uns ja abholen mhm. und ich weiß noch, wie lange die anderen warten mussten, weil die haben sich übelst verspätet, aber wir durften glaube ich mit als Erste schon gehen
0: mhm, und Du, du warst ja sehr neugierig, wer das gewesen ist. Okay, okay, ganz, ganz ruhig erstmal. Nee. Zu nee. der Story am Ende, da kommen wir dann später nochmal dazu. Das wird peinlich für mich, aber ist mir egal. Ähm, nee, nee, das ist mal was anderes. Achso, okay. Was ich auch sagen wollte, so falls ihr das gar nicht jetzt steht, also ne? Es war eine Klassenfahrt nach Wales und Wing und ich waren in einem in einer Gastfamilie quasi. Gastfamilie, Anführungsstrichen. <lacht> Anführungs äh, 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 nein, Gast, Gastperson, so rum. Genau, ja, und wir waren dann in diesem Bus da auf diesem äh, Parkplatz, weil ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und wir waren halt wirklich einer der ersten, die damit rausgerufen wurden. Ja.
1: Du hast ja schon im Vorfeld die Location abgecheckt per stimmt. Google Maps. Stimmt, stimmt, ja. Ähm, du warst. Ich, äh, du warst sehr froh darüber, dass wir. Also du dachtest es ist jedenfalls, dass wir in einer relativ wohlhabenden Familie <lacht> landen. Ja, Und aha. als wir da ins Auto eingestiegen sind, das Auto war, war auch fancy, muss man sagen. Also es war jetzt keine Rostlaube. Und wir sind hingefahren. Sie schienen am Anfang ganz nett zu sein. Sie ist auch ganz nett, finde ich. Die war ähm, auch nett, ja. Aber äh, dann kam die Ankunft, die ernüchternde Ankunft am Haus.
0: Wobei von außen sah das ja nicht schlimm aus, war auch wie ich, wie du sagtest, gerade bei Google Maps geschaut hatte, bei Google Street View genau ne, zu sein, stand halt irgendein, weiß ich nicht, BMW X5 oder irgendwie sowas vor der Tür, also echt ein höherpreisiges Auto, wo ich mir so dachte, ja, okay, könnte, könnte zu der Familie passen, so. Aber ja, wegen.
1: Ähm, naja, das Problem ist halt, das war das falsche Haus.
0: Das stimmt. Beziehungsweise <lacht> es, war, es war halt ein Haus, <lacht> aber es war in der Mitte getrennt, so als wenn das irgendwie mal geteilt worden wäre. Ähm, ja, und wir waren halt dann. Quasi nur in der Hälfte des Hauses, wo man so dachte, okay, das ist ein gutes Haus, das ist halt dann nur die Hälfte gewesen. Ja. Ich weiß auch noch, ich saß hinten und auf diesem ganzen Sitz lagen Hundehaare. Und ich dachte mir so, okay, <lacht> ich, ich weiß, wohin das führt. Wing saß vorne und hat sich mit ihr oder, 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 oder wir hatten uns alle unterhalten, aber du hast dann natürlich dadurch, dass du vorne saßt, ein bisschen mehr geredet.
1: Also, ähm, wir haben ein schönes Zimmer in der Oberstube bekommen. Ähm. Was mir zuerst aufgefallen ist, äh, ist der Fernseher, der äh, 8K Curved Flachbildfernseher. <lacht> genau. Also, das, In äh, Wahrheit
0: der, war es ein, weiß ich nicht, äh, 200 x 300 Pixel äh, Röhrenfernseher, der ganz komische Geräusche und Sender <lacht> oder Signale von sich gegeben hat.
1: Das war, das war so eine komische Kiste, ne? Die war, ja. die, das war eine richtig es war richtig klein, einfach nur. Es war nicht mal wirklich eine, ein großer Fernseher, man konnte es nicht mal Fernseher nennen. Nee, Weil es stimmt. war nicht wie ein Würfel, es war eher wie so ein Quader. Ja. Der war halt hinten raus länger, als er breit war. Also von, von der Bildschirmauflösung. Ja, genau, so typischer Röhrenfernseher. Ja, und
0: ähm, der Teppich. Der Teppich, wegen. Was, was war mit dem Teppich? Was hat uns so beunruhigt? Diese Flecke, ich weiß es nicht,
1: was es für Flecke sind. Also es sah wie so eine Pfütze aus, die mhm. eingetrocknet war. Also man konnte schon sehen, dass es schön grau war auf diesem hellweißen Teppich. Ich wusste nicht, was es gewesen ist. Waren das die anderen Schüler, die in, dieser Gast, in diesem Gasthaus übernachtet haben und nie wieder zurückkamen? Oder waren es die Haustiere, die da ein Souvenir hinterlassen haben?
0: Wir wussten ja auch, dass diese Gastmutti da auch Kinder hatte. Das war ja Klar, von vornherein, weil man halt auch überall Bilder gesehen hat. Und wir gehen halt davon aus, dass dieses Zimmer, wo wir halt drin waren, das war ein Doppelstückbett, ähm, dass wir quasi, also dass die Kinder dann ausgezogen sind oder was, aber das Zimmer gab es halt noch. Und ne, sowas macht man ja als, als Gastfamilie, um entweder eine schöne Erfahrung zu haben oder seinem Kind irgendwie auch da die Erfahrung zu geben oder eben um Geld zu verdienen. Und je nachdem, also wir waren ja dann, irgendwie, was waren das, zehn Tage, glaube ich, und am Ende ja. haben wir dann schon, schon gemerkt, dass das halt mehr so eine Geldsache war, also ja, die hat uns Essen ge gemacht und hat uns eine Schlafmöglichkeit gegeben, aber so insgesamt war das so ein halbherziges, yo, hier, alles ist da für euch, aber im Endeffekt ist es mir egal, weil ich kriege einfach nur Geld dafür, habe ich den Eindruck.
1: Naja, wir hatten dann auch den brillanten Einfall, wie macht man so einen treppigen Teppich sauber, Staub genau, staubsaugt und sagt,
0: ihn. Ja, naja, der, der Fleck hat uns beunruhigt und wir wollten, keine Ahnung, da ist jetzt auch nicht rumkratzen oder irgendwie andere Wege ausprobieren, diesen wegzubekommen äh, und, und dann kam uns wir hatten, sie hat uns Kuchen gebracht oder so genau, oder, genau wir haben Kuchen gegessen und wir wollten diesen Fleck da irgendwie wegstaubsaugen, ich weiß gar nicht warum überhaupt, was, was bringt es denn mit einem Staubsauger über so einen Fleck im Teppich zu, zu? naja, ist egal ähm, jedenfalls haben wir diesen Kuchen dann unabsichtlich, absichtlich auf den Boden kommen lassen und meinten dann zu ihr so, ähm, ja, wir haben gekleckert, da ist ein bisschen, Bro äh, ein bisschen Kuchen auf den Boden gekommen, auf den Teppich. Haben sie einen Staubsauger? Und was war ihre Antwort, weißt du es noch? Weiß ich gar nicht mehr, aber äh, wahrscheinlich ja. Nee, 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 sie meinte, ja, habe ich, aber keine Sorge, das mache ich morgen, wenn ihr weg seid. <lacht> oh. Und wir so, wow, okay, der Plan ging jetzt nicht so ganz auf. Das heißt also, die Brotkrumen lagen da, äh, ja, Kuchenkrümel lagen auf dem Boden und, naja, mussten halt auf, auf den nächsten Tag warten, bis sie das dann gemacht hatte, während wir halt da unterwegs waren. Ja, und, äh, der Fleck war noch da am Abend.
1: Nee, nicht unbedingt. Der, der Fleck nicht? war zum größten Teil weg. Also, ich muss sagen, sie hat einen guten Job gemacht, den Teppich sauber zu machen. Ähm, es wäre schön gewesen, wenn das davor passiert wäre
0: und nicht danach, nachdem wir angekommen sind. Okay, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das mal.
1: Naja, also ähm, die Bude war relativ
0: unsauber, muss ich sagen. Mhm. Auch das Bad. Und das war, das ist dann dieser Hygienepunkt, den wir da auch mal angesprochen hatten, als wir das vor, weiß ich nicht, zwei Monaten mal beredet hatten. So, ich weiß nicht. Wir sind ja dann, also ich bin zumindest mit Badelatschen duschen gegangen, weil das war mir halt einfach <lacht> zu, zu unangenehm. Und ich, also auch dieses Bad da, ich bin da nie barfuß irgendwo rumgelaufen. In unserem Zimmer hatte ich auch immer Socken an. Ich weiß nicht, das ist, wenn ich zu irgendeiner Gastfamilie bin oder auch in einem Hotel oder so. Also das Erste, was ist eigentlich so gucken, ist alles sauber. Und, und wenn nicht, dann würde ich in, im Hotel Bescheid sagen. Hier, das Zimmer ist nicht aufgeräumt oder sauber. Bei der Gastfamilie ist es schwierig, da wirst du natürlich nicht gleich unhöflich sein. Aber das lag halt auch daran, sie hatte Hund und Katze Oder ja. nur, also Hund auf jeden Fall Katze auch Katze auch ja aber dementsprechend ich viele ja. Mit <lacht> die an, an die Katze kann ich mich sehr gut erinnern
1: Echt? Äh, nee, ich mich gar nicht tatsächlich die Katze ist ja immer gegen die Wand gelaufen was weiß es nicht mehr also nee. ähm, äh, vom Bett aus ähm, genau gegenüber war die Tür ja. und manchmal war die halt offen und da konntest du sehen, wie die Katze vorbeiläuft, läuft einmal gegen die Wand und dreht dann einfach um und geht irgendwo anders hin. Oh ja, jetzt wo du es sagst, so ein bisschen schimmert da was. Äh, also das war sehr interessant, besonders das Bad. Ähm, ich benutze mittlerweile ja ähm, Smartlampen, das heißt Bewegungsmelder, Handy und Uhrzeit und was gibt es dort? Irgend so ein Seil, was ich ziehen muss. Mit so, so einem Messingknauf dran. Am letzten Tag habe ich dran gezogen, den Messingknauf und das Seil ging ab.
0: Ach nein. Das war ich übelst peinlich. Da <lacht> aber, aber krass. Ja, okay, es also war jetzt auch so ein, ein weirder Flex, wie wir sagen würden, äh, von dir mit deinem äh, Smart Home. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Das ist irgendwann eine andere Folge, weil der äh, ja. ist ja auch nicht so, als wenn das bei mir nicht so wäre. <lacht> Perfekt. Genau. Ähm, diese, also ich weiß auch noch, dass dieser Hund oder die Katze auch, ich weiß es nicht, die Katze kann ich mich wie gesagt nicht erinnern, dass sie ab und zu mal in unser Zimmer gekommen sind. Echt? Wo wir da halt waren, ja. Und dann meinte sie aber direkt so hier an diesen Hund so raus, raus. Das, ich weiß nicht, also heutzutage wäre ich, glaube ich, ein bisschen offener, was, was da mit diesem Umgang mit den Tieren wäre. War das ein deutscher Satz? Ich weiß es nicht. Also, weißt du, ich habe mich da immer so vorgeschreibt, so, ich bin in dieses Haus zum ersten Mal reingekommen und direkt dieser Hund kam an, nicht so, also sie hatte gefragt, so hast du Angst vor Hunden? Ich so, nee, eigentlich nicht. so Das war auch so ein kleiner Hund, ich gab eigentlich gar keinen Grund, davor Angst zu haben. Aber ich hatte irgendwie nie was mit dem machen wollen oder so. Und jetzt glaube ich mittlerweile so, ich bin schon eher Katzenliebhaber als Hundeliebhaber, aber es ist jetzt nicht, dass ich mich zwingend dann, äh, dass ich mich dann vor Hunden sträube oder so. Aber ich glaube, ich hätte da irgendwie mehr mit dem gespielt oder so, also, weil wir haben dann abends ja auch nur auf unserem Zimmer gesessen. Es gab einen Abend, wo wir mit ihr mal viel geredet hatten. Mhm. weißt du noch? Ja. Da sind wir runtergegangen, meinen so, ja, ich will ein bisschen quatschen und so, während sie da hier ihre Fernsehsender geguckt hat. Was haben wir denn eigentlich in unserem Zimmer gemacht, frage ich mich gerade so. Wir haben ja nur auf unser Zimmer gehockt. Wir waren ja
1: 90% ja unterwegs immer. Und, ja. und ähm, wir mussten ja auch nebenbei ein Tagebuch schreiben, wenn du
0: dich daran erinnern kannst mich auch daran erinnern, ich habe es nicht rausgesucht. Ich habe es mir rausgesucht. <lacht> du hast es rausgesucht?
1: Also ich habe es nicht mehr hier, also das war davor. Ich bin ja umgezogen und da kommt so das ein oder andere Zeugs ähm, vor die Füße. Und das war nun mal das Englisch-Tagebuch, worauf ich eine 2 bekommen habe. Ähm, die Beschreibungen da drin ist, sind echt beschissen, also ich weiß auch nicht, warum ich Englisch und Deutschleistungskurs gemacht habe, aber meine, mein Satzbau, meine Wortwahl, es war einfach alles furchtbar. Aber die Bilder, die waren sehr interessant, besonders vom Essen. Ähm, wir hatten immer äh, so ein Lunch-Paket mitbekommen und da war ja ab und zu mal was Schönes drin, ne? ein Sandwich oder halt äh, diese kleinen Chipstüten aus dem Tesco, wenn du mich noch daran erinnern kannst. Stimmt, stimmt, ja. Salt and Vinegar und sowas. Aber die Sandwiches, die waren dann manchmal so komisch. Das, was ich nie runtergekriegt habe, war das Sandwich mit Eiersalat.
0: Hm.
1: Also ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch nur äh, eigenartig, aber das war so eine komische Kombination von diesem ähm, komischen Eiersalat. Ist ja nicht, äh, Es war wahrscheinlich britische Art ähm, und auf diesem komischen süßen Weißbrot. Also, das war eine komische Geschmackserfahrung, die mir immer noch im Gedächtnis geblieben ist, die mir aber nicht wirklich gefallen hat. Genauso mhm. wie ähm, Baked Beans. Mhm, ich bin da auch kein Fan davon. Also, es sind praktisch Bohnen in so einer Tomatensoße. Ähm, und das auf dem Toast.
0: Genau. Das, also, es gab ja auch Armbrot dann immer. Ne? Das war, sie hat ja da schön gekocht für uns. Das Ding ist halt, es hat irgendwie, also ich weiß nicht, entweder es ist halt echt eine andere Kultur, wo, wo das, wo man das Essen einfach nicht so, so kennt. Aber es hat, es war okay, aber es hat jetzt nie so richtig geschmeckt, sage ich mal, oder? Wie hast du es empfunden?
1: Das Abendessen fand ich mal nicht so schlimm. Ja, also okay. was hatten wir manchmal, war das ein Lammkotelett oder was war denn das? Also, ich kann mich nicht erinnern. Irgendwas mit, mit Fleisch und Knochen dran, das weiß ich. Ähm, also schlecht war es Fand ich nicht, aber es war halt eben ein bisschen ungewohnt. Es ist halt, ich habe davor eben nur äh, Muttis Kost gehabt ähm, mhm. und dann halt was anderes. ist. Es ist eine andere Erfahrung, fand ich. Absolut, ähm, Aber schlecht war es auf gar keinen Fall. Also manchmal gab es auch gute Sachen. Ähm, Pommes gab
0: es einmal mhm. und, äh, und Fisch, was ein Wunder, Fisch und Chips. Ich, ich bin beeindruckt, dass du dich noch so krass dran erinnerst, äh. Ich habe hab das vor, vor
1: kurzem das gelesen, das Tagebuch. Äh, oh, okay. Deswegen ist mir da vieles noch im Gedanken geblieben. Ich habe auch vieles vergessen, also was wir zum Beispiel auch immer gemacht haben. Wir waren zum Beispiel auf irgendeiner Scheiß-Klippe an dem Tag, an dem es übelst windig war. Tandy. Und es ist ja fast die ganzen Schüler weggeflogen. <lacht> ähm, was was haben wir denn noch gemacht? Ja. Ich weiß
0: noch, also da, da gab es dieses eine Bild dann unten, also es ging übelst runter zum Strand. Also es war quasi Strand und dann kam ein riesiger Felsen, der, weiß ich nicht, 60, 70 Meter hoch war, wo man dann halt, wo das Dorf war, ähm, hat er halt runtergeguckt auf diesen Strand und da hat irgendjemand was gemalt, so im, im Sand, das sah richtig gut aus, das weiß ich nicht. Und einen Sprachkurs haben wir auch gemacht,
1: das nicht vergessen. Wir haben auch ein Zertifikat dafür bekommen.
0: Ja, das, war das, das war in diesem Hafengebiet oder war was? Also ja. irgendwie?
1: Mhm.
0: War das die Schule oder was? warum war das da, weißt du das?
1: Naja, wir mussten ja irgendwas Richtung Englisch dort machen. Ja. weil es nun mal gegeben ist, wenn man ja. so einen, so einen, so einen äh, Urlaubstrip nach Wales macht. Auch einen pädagogischen Hintergrund und das war nun mal dieser Sprachkurs. Ähm, das Einzige, was ich mich äh, da noch entsinnen kann, war, malen Sie Ihre Erfahrung in Wales? Und meine Erfahrung war, ich habe halt so eine Klippe gemalt, dunkle Wolken, Blitze, ein Sturm und wie Schüler weggeflogen sind. Äh, und der Lehrer hat so ge gefragt, what is that? <lacht> um, uh, there was a storm at a cliff and the wind was pretty strong and I almost got blown away Okay Also andere Menschen haben so schöne Bilder gemalt von irgendwas und ich komme einfach nur da mit irgendeinem so, so, so Rotzstrichmännchen gekrüppel an der äh, irgendwie nur negative Seiten gezeigt hat von diesen ähm, ich glaube, da war nicht wirklich beeindruckt davon, mhm. aber äh, die waren einfach ga ganz coole Dudes,
0: muss man dazu ja, sagen. Ja, absolut. Das hab ich, so habe ich es auch in Erinnerung. Sie waren immer ganz nett. Aber die Dudes, die waren geil. Den Strand erinnern Strand. Oder, oder diese Stadt auch dort direkt in der Nähe. Mhm. Also es war definitiv eine coole Erfahrung, muss man schon sagen. Aber also, das Hygienethema da war halt schon. Und dann, weißt du, das, das Krasseste war ja, wenn man dann... Als man wurde ja mit dem Bus eingesammelt, wir mussten ja immer eine bestimmte Strecke laufen, um da halt zu diesem Abholpunkt zu kommen. Und ah. dann ist der Bus eingesagt und dann hatten wir wieder Kontakt mit unseren Freunden. <lacht> <lacht> und die hatten die hat ja oh. dann auch erzählt: so, ja, und bei uns, wir haben einen Flachbildfernseher und wir haben einen Pool hinten und wir haben das und das. Und ich dachte mir so, okay, cool. Das freut mich. Wir haben nichts, wir haben einen Fleck auf dem Boden. Wir hatten einen Fernseher und einen Film so eine DVD, aber ich weiß nicht mehr, was das für ein Film gewesen ist. Den haben wir auch safe nicht geguckt, ich weiß noch, wir haben diesen Fernseher angemacht, der hatte, also, ne, da kam dieses übliche Rauschbild, was man von damals mm. kannte, aber da, da kam auch, nichts. Also es, es gab so, so Schwingungen in der, in der Materie, die irgendwie uns was mitteilen wollten vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Es war so eine wilde Zeit. Was haben wir immer die ganze Zeit gemacht? Also außer äh, Tagebuch. Wir haben halt miteinander geredet ab und zu Ja, mal. geredet, ja. Ähm, wir haben... kannten
0: uns auch an der Stelle halt noch nicht. Ne? Das muss man dazu sagen. Du bist ja, wie gesagt, zu, in, zur siebten Klasse dazugekommen. Und ja. der achten war dann halt dieses Thema. Und auch die ganze andere Freundesgruppe, also für die Leute, die uns jetzt nicht kennen. Wir haben halt so eine, eine Jungsgruppe aus zehn Leuten aktuell. Und so das, der Großteil dieser Gruppe ist halt da erst zu Wales zusammengewachsen. Also man kann auch sagen, dass das halt schon gut war, weißt du, man musste sich halt jemanden suchen, mit dem man da in diesem Gasthaus ist und dann eben durch verschiedene Beziehungen unter Freunden hat sich das dann halt so entwickelt und dann hat man halt nach dieser Wales-Reise quasi immer was zusammen gemacht oder hat dann halt auch hier das, das Gaming angefangen und so weiter. Gut, aber also Blendezeit 2. <lacht> ähm, mhm. Genau, also das, waren, das war schon gut. Kurz Fand sagen, ich
1: jetzt eine interessante Erfahrung. Ähm, es war halt bloß der letzte Tag, der alles ruiniert hat.
0: Du willst mir eins auswischen, oder? <lacht> willst <du's> erzählen, <lacht> du es erzählen oder soll ich es machen? Ähm, ja, komm, dann erzähle ich es halt kurz. Äh, <lacht> und zwar, da geht aber wirklich Grüße an meine Mutti raus, weißt du? Wir waren dort die ganze Zeit und meine Mom schrieb mir dann, man hat man ja irgendwie SMS geschrieben noch, so, wie sieht diese, also die, die Gastmutter eigentlich aus? So? Und ich so, ja, äh, beschrieben und keine Ahnung. <lacht> Und, weiß ich nicht, irgendwie habe ich mich dann an diesem Abend nicht mehr getraut, was aber auch nicht so gut war, sondern habe dann erst am nächsten Morgen gefragt, bevor es losging, jetzt muss ja irgendwie übelst früh gewesen sein, ob man nochmal ein Bild machen könnte. So, das Problem war, die Gastmutter hatte Besuch von, weiß ich nicht wem, von ihrem Lover oder keine Ahnung was und die waren im Schlafzimmer. Und klein Marvin geht hin, ähm, können wir noch ein Bild machen? <lacht> Yo, also es hat dann, wir haben das Bild bekommen, ja, das muss man ja sagen. Es war vielleicht unangenehm, aber wegen, ich sag dir so, wie es ist, wir sehen diese Frau wahrscheinlich nie wieder. Aber <lacht> nee. Wobei, wahrscheinlich nicht. Aber keine Ahnung, also ja, war unangenehm, aber so, 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 so könnte man sich heute noch angucken, wie unsere Gastmutter damals aussah.
1: Ich glaube, in dem Moment war es gar nicht so angenehm. Es kam dann halt irgendwann später, als du dann so die Verbindung hattest. Mit wem lag die da im Bett?
0: Hm, hm. Und welche Uhrzeit war das? Das war früh auf jeden Fall, weil wir um sieben oder so. Oder das war früher? sehr
1: früh, die haben noch geschlafen. Ja. Und der hat ja gesagt, äh, äh, be there in a minute. Also mhm. sie musste die erstmal anziehen.
0: Ja, genau. Er also, ähm, <lacht>
1: hättest du auch einfach irgendein Bild an der Wand fotografieren können.
0: Jo, wahrscheinlich, weil ich mit, mit der 8. Klasse so smart war.
1: <lacht> oh Mann.
0: <lacht> Im Nachhinein, das ist übelst peinlich. Ja, es aber... cringcht halt schon weg, aber. Es ist halt für
1: mich nicht so cringe, weil ich dich gefragt habe, ich habe das ja, mir das Foto geschossen. ist
0: egal. Junge, wie alt war ich da? War das achte Klasse? Äh, 5, 6, 7, 8, also war ich da irgendwie so 14? Kann das sein? Das kommt hin. Ja, passiert halt. War. Oh Mann, naja. Es war eine gute Reise, also
1: so ist es ja nicht. War ein ja, bisschen gut. teuer, muss man sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel es Instagram gekostet hat? Wales, es war, ähm, ich soweit ich mich erinnern kann, war es nicht wirklich billig. Also es mhm. ist schon 500 oder so gewesen, was man da geblecht hat.
0: Ja. Wir äh, sind ja auch mit, ähm, mit Bus damals hingefahren. Wir haben ja ein bisschen Geld
1: gespart. Äh,
0: es das stimmt, so, aber es Komfortabilität war da so nicht so da.
1: Das war furchtbar einfach, nur du bist von Dresden aus gefahren bis nach Calais. Wie ja. lange fährst du da den ganzen lange. Tag und eine ganze Nacht?
0: Das, also das war echt unangenehm dann gab es, ich weiß nicht, weißt du noch wo wir saßen? Also wir saßen in der Mitte irgendwo, war
1: ähm, Wir saßen, ähm, die in der Hintertür echt? saßen wir ja. auf der rechten Seite ja. ähm, und von dem Platz, der da unterbrochen ist, von der Tür, ähm, der zweite ungefähr.
0: Stimmt und vor uns saßen Gustav und Mark oder so? Ja. Sein? Ja, also ja, komm, kommt ungefähr hin. Und dann die ganz coolen Kids ganz hinten und alles. Das ist, der, das ist der Standard. Wenn die halt weiter vor geht, desto mehr hat man sich gefragt, so was macht ihr da vorne eigentlich. Aber ich weiß nicht, das ist glaube ich auch so ein bisschen overrated, also überbewertet. So, keine Ahnung, setzt sich halt im Bus hin, wo du bist. Klar, hier hinten geht dann irgendwie die Party, so weil halt der Busfahrer am weitesten weg ist und jetzt euch nicht anschreien kann. Ähm, die haben sich ja, ja mit einem Ending angemalt. Das weiß ich nicht mehr. Doch, das
1: weiß ich so ganz genau. Ähm, Martin hat ja <lacht> so einen Schnurrbart im Gesicht gehabt. Nee, da kam man so nicht. zu der Gastfamilie an.
0: Oh nein, oder? Oh Gott. <lacht> <lacht> naja, es sind wilde Sachen auf dieser Fahrt passiert. Ja, Würde ich gerade noch sagen.
1: Äh, der ist ja zur Apotheke gegangen, hat sich äh, Alkohol gekauft, um <lacht> diesen wasserfesten L-Ding abzubekommen.
0: Stimmt, stimmt, ja. Äh, weißt du, also, das war ja diese Zeit von, von diesem einen Tanz. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Was? Harlem Shake, Harlem Shake. Ach, Harlem Shake. Das war die so. Zeit des Harlem Shakes. Und ich sag's euch: Wir waren auf diesem Parkplatz da, hatten. Da ist auch diese Story mit diesem Ketchup kostet extra äh, entstanden. Als wenn du dich daran nicht erinnern kannst. Auch Moritz, kannst du kannst mich erzählen, dass du dich an dieses kostet extra nicht erinnern kannst. Jedenfalls, wir sind auf diesem Parkplatz, Mann äh, dann bei -Es, haben was gegessen. Ah. Moritz wollte Ketchup irgendwie noch holen. Und ist dann halt zum Tresen zum gegangen und meinte so: Jo, äh, haben Sie noch ein bisschen Ketchup für die Pommes? Und meinte, sie kostet extra, so heute absolut, absolut normal so. Und Moritz hat das aber übelst aufgeregt scheinbar und ist dann zurückgekommen zu uns und, und meinte so, ja kostet extra und so. Und seitdem <lacht> ist das irgendwie so ein Insider geworden. Und irgendwie habt ihr den alle vergessen, nur ich bin der Einzige, der noch irgendwie sich daran erinnern kann.
1: Ich naja kann und Harlem
0: sein, Shake äh, war auch so ein Thema und so sind wir dann irgendwie rausgegangen auf diesen Parkplatz. Wir haben ja auch mehrere Pausen gemacht, dass nicht keine Ahnung, ob das derselbe war. Aber auf jeden Fall auf diesem Parkplatz hatte irgendjemand eine Box mit oder so, weiß ich nicht. Und wir haben diesen Hadeln-Shake angemacht. Und alle übel abgegangen auf diesem Parkplatz, rumgetanzt und keine Ahnung was. Und Martin hat da irgendwas mit dem, mit dem Mülleimer ähm, gemacht. Das weiß ich auch noch. Oder ich weiß nicht, ob es Martin war, aber irgendjemand hatte was mit dem Mülleimer. Eine kleine Affäre gehabt, weiß ich nicht. Äh, war auf jeden Fall eine wilde Zeit.
1: Aber nicht ganz so wild wie die nächste äh, Fahrt. Die Abschlussfahrt in der die 10.
0: In der See Wo Ostsee. Waren wir in an der Ostsee, right? Oh mein Gott, das habe oh, hab ich mal wieder Fricker vergessen. Ja, an der Ostsee. Ja, was kenne ich da für Stories? Ich weiß nicht, wir hatten auch mit dem Bus hingefahren. Weißenhäuser mhm. Strand, falls das jemand genauer wissen möchte. Ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, mich da ein bisschen eingeschränkt gefühlt zu haben. Ich, irgendwie kriege ich mein Deutsch nicht mehr auf die Reihe. Ähm, aber irgendwie, man, da gab es ja einen Haufen Attraktivitäten und die äh, Attraktionen, die man machen konnte. Aber irgendwie wurden uns die verboten, das weiß ich noch. Es gab den Strand, der war wirklich nicht weit weg, da konnte man hinlaufen. Und ich weiß auch, dass ich früh einmal hingelaufen bin, ähm, extra um den Sonnenang Sonnenaufgang zu, zu schnappen. Und da ist nämlich genau dieses, dieses Hintergrundbild hier, was man bei mir WhatsApp immer noch sieht, entstanden. Das habe ich mhm. also seit damals, seit der 10. Klasse, habe ich das als Hintergrund bei WhatsApp.
1: Und da, war da hatten das dieses Sonnenaufgang. schöne Bild von uns als Gruppe da auf dem Steg.
0: Stimmt, stimmt. Mit den, mit den Boys von damals. Ein paar sind so noch da, ein paar nicht.
1: Auf dem Weg verloren gegangen.
0: Ja, genau. Ähm,
1: mit wem warst du eigentlich im Zimmer?
0: Ich war, auch dieses Zimmer, das ist auch so eine Geschichte für sich. Weißt du es noch? Ich war, warst du nicht mit dabei. Also ich weiß, Mark auf jeden Fall. Christoph, und ich hätte gedacht du.
1: N nee, ich war mit nee? äh, Felix, Moritz und Martin. Vielleicht ja, war es noch. Jonah. Was?
0: Donner, stimmt, 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 Donner war noch mit. Und das Ding ist, wir waren vier Leute. Wir hatten ein Zimmer, so weit, so gut. Das Problem ist, es gab nur zwei Betten hm. und eine Couch. Ja, dementsprechend durfte ich mit Mark mir eine, eine Couch teilen. Die Couch war absolut grauenhaft. Und die anderen Herren haben sich im Einzelbett jeweils äh, gemütlich gemacht. Einzelbett? Wir haben, wir haben auch nicht getaut. Ja, es war halt so ein, so ein Doppelbett, was du wahrscheinlich auseinanderschieben konntest.
1: Ah, fancy. Also, wir hatten nur ein Doppelbett. Ja, und war und die Schlafcouch.
0: Unterschiedlich. Ja, genau. Aber die Schlafcouch war jetzt auch nicht so das Gelbe von Ei. Das Bett war angenehm,
1: aber mein äh, Bettgenosse mhm. wiederum nicht. Äh, Felix hat ja im äh, Bett geschlafen ja. und er hat halt die Angewohnheit, mitten in der Nacht die Bettdecke zu sich zu ziehen. Also wenn wir
0: nur eine Decke hattet.
1: Wir hatten, nur ein, wir hatten zwei Decken. Aber? Eine für die Schlafcouch, eine fürs Bett. Ach so, ja toll. Er hat hm. die Bettdecke weggezogen, hat sich damit eingerollt und das Fenster war offen. Oh. Ich stand in ein Dilemma, was mache ich jetzt? Stehe ich jetzt auf, mache das Fenster zu oder ziehe ich ihm die Bettdecke weg? Ja,
0: Letzteres natürlich. Natürlich ziehe ich ihm die Bettdecke weg, Alter. Als ob, <lacht> als ob ich mitten in der Nacht aufstehe, um das Fenster zuzumachen. Ja, das Ding erstickst du ja auch, wenn du das zu machst. Ja, ist ja nicht so schlimm, aber ich liege
1: so bequem im Bett, da stehe ich doch nie auf. Ja. Und wenn er auf die Idee kommt, die Bettdecke von mir zu klauen, dann ziehe ich die wieder zurück. Der ist da zum Glück nicht aufgewacht.
0: Äh, Sehr interessant.
1: Aber das war so meine Erfahrung. Ähm, das, das war sowieso ein schönes Leben. Dort die, die Tür, die konnte man nicht richtig abschließen. Ich weiß noch, früh bin ich brötchen holen gegangen. Ich habe keinen Schlüssel mitgenommen. Wozu denn auch? Ich konnte einfach die, die Tür einfach eintreten. Echt? Okay. Und ich bin einfach reingekommen, hab einfach gegen die Tür gedreht, die Tür ging auf und da habe ich die wieder zugemacht. Das war ganz normal. Gehst den Müll wegschaffen, gehst einfach ohne Schlüssel raus, drehst die Tür ein, wenn du wieder zurück willst.
0: Nicht irgendwie gefährlich, wenn irgendjemand anders von rein kann.
1: Äh, Martin hat dann immer im Wohnzimmer äh, ein Messer auf dem Couchtisch gehabt, falls die, ich zitiere, die Kanaken reinkommen. <lacht>
0: Die Junge, oh mein ne, Gott, naja, Martin. War,
1: du, du gehst halt ähm, in diesen Komplex hin und was siehst du da? Irgendwelche Typen an einer Klimmzugstange. Da hm. weißt du schon, wo du landest und äh, Martin war halt der Meinung, wenn die äh, abends in unsere Wohnung reinkommen, dann steche ich die ab und dann wirklich die ganze Zeit auf diesem Tisch neben den ganzen äh, Tellern vom Abendessen so ein ganz langes Messer mit einer schönen spitzen Spitze, die äh, wahrscheinlich zur Vorbereitung geschärft wurde, falls da wirklich jemand mal durch die Tür kommt.
0: Jungs, ihr wart in der Jugendherberge, also da irgendjemand was will. Vor allem, wir wissen doch überhaupt nicht, dass die Tür da offen ist. Aber ja, okay. Kann wir ja sein. Ja. Naiv.
1: Ähm, und äh, wir, hatten, wir haben uns dann auch äh, so eine Nerfpistole gekauft, ich und Moritz. Da kann ich mich sehr gut daran erinnern. Wir haben uns halt die ganze Zeit gegenseitig abgeschossen. Und es ist halt dann irgendwann eskaliert, dass Felix sich das Messer geschnappt hat und uns all gedroht hat.
0: Also das war okay. eine wilde Zeit. Aus Spaß möchte man an der Stelle dann wahrscheinlich anmerken. Ja, kann man so interpretieren. <lacht> okay, okay, Hilfe.
1: Ja, also es sind auch komische Dinge passiert. Also, äh, naja. Ich weiß, nee, gut, das sage ich lieber nicht, weil das, ich denke also mal...
0: ich, ich kenne noch zwei andere Stories von dort. Ähm, die erste ist, die, das eine Video, was du mir mal geschickt hattest, wo ein gewisser Moritz in die Fluten rennt. Ah, ja. Oder wer auch immer da noch mitgerannt ist. Aber das, das hat so ein bisschen nochmal aufgefrischt. Wir haben da auch irgendwie Volleyball am Strand gespielt und alles. Aber es war halt, weiß ich nicht, war, wann war denn das? Welcher? Es war nicht im Sommer auf jeden Fall.
1: Doch, war, es war äh, nicht allzu also, weit für meinen Geburtstag.
0: Okay. In der, ich in der Woche, wo ich den Geburtstag habe. Also Mit irgendwann 14.06. oder so bis zum 20.06. Echt so? Na gut, okay, Jetzt ist vielleicht ein anderes Klima da ja. aussehen. Es war kalt. Ähm, ja, genau, deswegen meine ich so. Deswegen dachte ich auch nicht, dass es im Sommer war. Na gut, ähm, genau, das war die Story. Äh, und die zweite Story, die mir noch äh, Jahre später erzählt wird immer, dass ein äh, gewisser Mr. R...
1: Ach, also, es, gab,
0: es gab eines Abends eine Party und äh, typisch Marvin Manier war ich natürlich nicht da und ich war auch da. Auch unsere ganze Gruppe, Ma äh, Mark und, und Christoph und Jonah waren glaube ich auch nicht da, aber ihr, ihr habt ja scheinbar euren Spaß gehabt dann und mir wurde gesagt, dass äh, Mr. R. an diesem Abend eventuell brechen musste und das hat er nicht in die Wohnung gemacht, sondern vom Balkon runter in den Baum und am nächsten Morgen konnte man sich diesen Baum genauer angucken und ich sag so viel, äh, es war nicht angenehm anzusehen. <lacht> da war auf jeden Fall noch, naja genau, also auf jeden Fall, dies ist die einzige Story noch, die ich da noch mitkenne. Die halbe Story fehlt aber zudem. Ja, es war was?
1: übrigens auch mein 16. Geburtstag uh, okay. an dem Abend und ähm, Mr. R. wurde aufgefordert, die Flasche Palm Beach zu ächsen. Oh, okay. Weil... Äh, Ex- oder Hurensohn und <lacht> wer will schon Hurensohn sein? <lacht> die ganze Flasche reingezogen und mhm. ähm, hat sich dann übergeben über den Balkon. Dann kam aber die andere Klasse, die mit uns unterwegs waren. Mhm. Die waren da entsprechend auch auf ihrer Party am Strand. Und die haben nur äh, die Hinterlassenschaften gesehen in ihrem mhm. angedruckten Zustand gesehen und haben uns <lacht> sich so gedacht, boah, geil, ein Vogel ist abgestürzt und haben einen Stock genommen und da rumgepiekst.
0: Junge, oh mein Gott. Ja, ich, also das wird zwar immer gesagt, ich kann die Geschichte irgendwie gar nicht glauben, das Letzte jetzt, aber wenn du das so sagst, dann will ich mal so frei sein und das glauben.
1: Das Schöne war ja, wenn du aus, aus dem Zimmer, wo wir gefeiert haben, rausgehst, war die Bude von Mr. R gleich auf deiner linken Seite und die Tür stand schön offen. Du konntest also schön in den Korridor sehen, wie der da auf dem Klo lag und die Zeit deines Lebens hatte.
0: Also, Freunde, trink nicht so viel Alkohol. Ähm, Alkohol ist gefährlich. Besonders eine ganze Flasche, also. Besonders eine ganze Flasche auf einmal, ja. Ah,
1: das waren aber schöne Zeiten, muss ich sagen. Äh, das
0: stimmt. Also, das sind so die Sachen, die man vermisst. Wir hatten ja dann noch eine Fahrt. Ich weiß da warst du auch mit? Nein. Mann. Ah, nee, das stimmt. Ihr wart in England irgendwo oder in Irland oder so. Dublin. Dublin, Ireland. right. Ja, also, ging's für, also das war dann 12. Klasse Abschlussfahrt Mannheim für, für mich und ja 12. Klasse Abschlussfahrt in Dublin für Wing. Da habe ich tatsächlich nie Stories von euch gehört, aber das würde den Rahmen, glaube ich, ein bisschen sprengen jetzt. Meinst du, also,
1: es gibt da die, die berühmt-berüchtigte Geschichte von... Mr. M. Aha. Du kennst ihn unter dem Namen ähm, CSGO 1 gegen 1. Oh. Okay. M. Hm. Ja, ähm, ja, ja. Er hat wirklich verpennt, den Zug. Wir müssen ja mit dem Zug nach Berlin fahren und von Berlin Schönefeld mit dem Flugzeug nach Dublin. Oh. Ja, okay, also und
0: ich soll ich in Deutschland noch ja, her. Hm.
1: Der Junge hat es echt geschafft, den Zug zu verschlafen. Der Zug ist abgefahren ohne ihn. Was macht er? Er fährt mit einem Taxi nach Berlin. Junge. Wie, wie viel hat es gekostet? Genauso viel wie der ganze Trip bis nach oh, Dublin man. und alles drum und dran. Junge, wie kann man so? Ich weiß es nicht, aber es ging schon gut los in unserem Zimmer. Das erste, was dieser Junge macht, natürlich nachdem er auspackt, seine Unterwäsche mit einem Föhn trocknen. Trocknen. Ja, der stand wirklich dann eine Stunde da, mit seiner Buchse und einem Föhn in der Hand und hat die trocken geföhnt, weil die noch nass waren. Ja, aber warum waren sie nass? Ich weiß es nicht, Er hat die wahrscheinlich gerade erst gewaschen oder so und, und die dann so. einfach schnell in den Koffer reingehauen. Junge, nee. Es war ein schöner Abend, den wir uns mal gemacht haben auf dem Mädelszimmer. Ich meine, es war Englisch Leistungskurs. Wie viele Typen waren da? Vier. Richtig, das ist halt äh, die Story von Deutsch und Englisch Leistungskurs. Du warst immer in der Minderheit und da haben wir uns halt Alkohol gekauft und so jung wie wir waren, so unerfahren gehen wir in den Laden rein und sehen einfach mal, wie teuer die Scheiße in dieser Stadt ist. Also wirklich so eine Bierdose für 6 Euro. Das war ein Budweiss, das ist basically nur Wasser. Es war phänomenal teuer. Du konntest halt nichts damit anfangen. Denn entsprechend haben wir auch nicht so viel gekauft und wir durften nicht mal Alkohol mit, mitnehmen in unser Zimmer, weil es ja durch die Schule verboten wurde, was das Gefühl hast, trotzdem jeder gemacht hat, was Gefühl trotzdem jeder gemacht hat und zumal auch die anderen Bewohner in diesem Heim, Es war ja so, eine, so ein Hostel, ähm, ja, die kamen einfach mit so einem Bierkasten, aber ein, <lacht> haben einfach so einen ganzen Bierkasten angeschleppt, als wäre ja nichts gewesen und ja, nee, wir sind abstinent, aber es hat halt niemand gejuckt. Wahnsinn. Ja, wir mussten halt vorbeischmuggeln, weil äh, gewisse Lehrer nun mal doch naja. da waren, Entsprechend sind wir äh, unauffällig äh, in so einer Gruppengröße von zwölf Mann in ein Zimmer gegangen mit ähm, drei nicht durchsichtigen okay. Beuteln die komischerweise Glasgeräusche und Klappergeräusche vor sich gegeben <lacht> haben und war natürlich also nicht los. Auffällig. Aber ja, Dublin war schön schön teuer mm, aber besser als dieses Marzipanmuseum auf der Ostseefahrt. Okay. Ich hasse Marzipan. Mm. Stell dir vor, du bist in einem Haus drinne, umgeben von Zeugs, die du hast, <lacht> egal wo du ja. hingehst, Marzipan, aus, aus, aus was ist dieses Auto gemacht, Marzipan, mhm. kann ich was zu essen haben, schön. Marzipan, du hast nur Aber Marzipan, ich hasse Marzipan, ich mag den Geschmack nicht, den Geruch mag ich überhaupt nicht und der Typ, der war sehr von sich überzeugt, dass, dass, dass sein Marzipan immer besser ist als das, was in den ganzen Läden verkauft wird, etc. Also, äh, ich hatte da überhaupt keine Freude. Aber ja.
0: warte mal, das war, das war in Dublin?
1: Nee, 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 das war in Ostsee, also Ostsee-Trip okay. war das
0: in okay. Lübeck. Ja. Dann macht das, ich, ich habe eher gedacht, also in der Rostock war es nicht, aber irgendwo dort in der Nähe. Na, irgendwas, ja. irgendwas. Irgendwas in der Ostsee, dieser Strand halt. Ähm, weil, jetzt, weil, weil du das sagst mit diesem Marzipan, jetzt fällt mir das wieder ein, ja, ich weiß genau, wie das da aussah und da haben wir auch solche Figuren gebastelt und alles mm. und haben das dann mitgenommen und alles. Ja, ich erinnere mich. Ja, ich hatte sehr viel Freude mit dieser Figur. <lacht> Merkst schon, ja. Ja, äh, aus, aus Mannheim gab es, also es war auf jeden Fall ultra warm dort immer dann, weil es halt auch mitten im Sommer war. Es war halt, dummerweise, genau dann, wenn ich Geburtstag hatte, äh, das ist auch eine schöne Story, aber vorher kurz, äh, also ich hatte auch wieder ein Zimmer zu viert mit entsprechend Christoph, Moritz und Justus, äh, die auch alle hören sollten. also hi. <lacht> Jedenfalls, äh, eines Abends, also Justus hat diese unglaubliche Fähigkeit, direkt einzuschlafen, wirklich. Du kannst ihm Jungen 20 Sekunden geben, der ist weg. Wirklich, das Respekt, wer das kann, hätte das nicht. Ich würde es gerne können, weil dann erspart es dir das Einschlafen, auch da kann Jan, glaube ich, äh, Lieder von singen. Jedenfalls, Justus war also einer, der direkt weggeschlafen ist. Da gab es auch ein Video von mir, was ich damals gemacht hatte. Wir meinten so, Justus, heb mal, also der liegt so und, und stell mal deinen Arm so hin. Und wirklich 20, 30 Sekunden später ist dieser Arm umgefallen, weil er eingeschlafen war. Und das war noch nicht mal der Höhepunkt an diesem Abend so. Der Junge steht einfach irgendwann auf, wir drei quatschen noch so und Justus schläft schon. Und er steht einfach auf, geht zur Tür raus und läuft diesen Gang entlang. Und wir so, Justus, hey Justus, hallo. Der Junge hat einfach geschlafwandelt und ist durch diesen Gang gelaufen, hat sich irgendwo an die Heizung gesetzt. Dann wurde von jemand anderem noch ein Selfie gemacht, während er da saß und dann ist er aufgewacht. Auch das habe ich damals aufgenommen. Also, hey, ich bin von der Stasi übrigens. Äh, das war, das ist eine krasse Erinnerung an diese, an diese Fahrt gewesen. Genau, und die andere Story war halt, mein Geburtstag, wie ich das meinte, äh, war, war wild auf jeden Fall. Ich dachte so, ja, okay, also früh gab es und ich haben da alle ein bisschen überrascht, das war sehr süß. Und ich dachte so, okay, besser kann es gar nicht werden. Und dann meinte mein, meine Eltern so, und meine Mama meinte dann so, jo, können wir dich dann mal anrufen, einfach kurz zu gratulieren und so. Und dann bin ich, ich war jetzt drin mit Christoph, bin am rausgegangen zum Telefonieren, damit ich meine Ruhe habe. Bin auf diesen Sportplatz quasi neben diesen so Jugendherberge gegangen und hatte hat, hat geredet und alles. Und ich hatte, ich hatte an diesem Tag schon so, so eine komische Eingebung so, da ist doch irgendwas faul. Weißt also du, ich telefoniere und meine, meine Mom fragt mich so: Wo bist denn du gerade eigentlich? <lacht> äh, ja, in, in Mannheim, äh, hinten auf dem Sportplatz. Und in dem Moment gucke ich dorthin. Also, wir wohnen in Dresden und nach Mannheim muss erstmal kommen. In dem Moment gucke ich in eine Richtung und sehe einfach meine Eltern. Da laufe ich dachte mir so: <lacht> Oh mein Gott, was ist das eigentlich gerade? Also, es war echt eine sehr, sehr coole Sache. Äh, vielen Dank für diese nice Sache, dass ihr damals vorbeigekommen seid was er dass ihr das hier hört? Ähm, tatsächlich aber, das habe ich, glaube ich, nie erwähnt. Also, ich habe mich gefreut und alles Mögliche. Es war echt das, das Beste. Und auch die Klassenleiterin wurde damals quasi schon direkt, als das besprochen wurde, mit eingeweiht. Und wir sind dann ab, abends noch essen gegangen und alles Mögliche. Die Rückfahrt allerdings, wir sind ja irgendwie zwei Tage länger geblieben. Ich dachte so, okay, an sich cool. es war Mannheim die übelste Miststadt irgendwie. Also, <lacht> Deswegen wollte ich da eigentlich gar nicht länger bleiben als nötig. Ähm, aber wir haben dann halt noch ein bisschen was gemacht mit meiner Familie. Tatsächlich wäre es aber, glaube ich, auch... Das klingt jetzt so böse, so meine ich das eigentlich gar nicht, weißt du, es wäre halt auch cool gewesen, so mit der, mit der ganzen Crew wieder zurückzufahren im Bus und alles, äh, aber keine Ahnung, ich glaube, so, so war auch ganz, ganz, ganz schnuckelig da, also coole Sache auf jeden Fall, <lacht> dass man die Eltern bis nach Mannheim fahren <lacht> lassen. <lacht> genau, ja, da gab es halt noch, weiß ich nicht, gab es Geschenke oder irgendwas, ja stimmt, da habe ich hier diese Maus, diese Computermaus geschenkt bekommen, das heißt, die ist mittlerweile, wie alt ist die dann, drei, vier Jahre? Mittlerweile machst du so ein bisschen Macken. wir ähm, wieder eine neue kaufen. Aber es ist halt noch die Erinnerung an diesen Tag da. Ja, genau. Was war eigentlich war die Geschichte mit der Platzwunde am Kopf? Die Platzwunde am Kopf. Wir hatten einen äh, Miss, Mrs. Äh, H., <lacht> der ein bisschen naja, verwirrt war insgesamt, sag mal einfach mal. Ich weiß nicht, ich, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ich war irgendwo draußen, wir haben Tischtennis gespielt und plötzlich schrie einer so hier, äh, ist gerade gegen eine Säule gelaufen und blutet. Und ich so, hä, was? Und alle reingelaufen wir sahen da diesen Typen auf dem Boden liegen, wie er eine übelste Glatzhunde am Kopf hatte, auf dem ganzen Boden irgendwo Blut verteilt. <lacht> äh, also weiß ich nicht, der hat, er meinte, es war halt warm, so keine Ahnung, entweder hat die Kurve nicht bekommen und ist halt gegen diese Säule, die mitten in der äh, Eingangshalle stand, gelaufen hat dann einen Platz, haben wir den Krankenwagen gerufen. Das war auch so eine so absurde Story. Weißt du, die, der war dann da, es war, also irgendjemand hatte dann die, den Krankenwagen gerufen. Und wir sind dann vorgegangen und hatten, wollten den halt zu uns winken, damit er halt sieht, wohin muss. An sich eine gute Sache, das sollte man ja immer machen. Das Problem ist, wir standen dann nicht irgendwie nur fünf oder zehn Minuten. Wir standen einfach eine halbe Stunde, weil die dann irgendwie mit, mit einer meckes tüte oder weiß ich nicht, was sie hatten, ankamen, weil sie irgendwie noch im Mittag auf dem Weg daher hingeholt hatten. Also scheinbar war es so unwichtig, oder es wurde am Telefon so unwichtig beschrieben, dass sie einfach wirklich so ganz entspannt gemacht haben. Naja, und dann wurde ihm für Fragen gestellt, so das Übliche, was man halt dann macht, so als Rettungsdienst. Äh, war, geht's ihnen gut? Wie, wer sind sie? So die üblichen Fragen. Jetzt gucken ob der Junge noch ganz klar in der Birne ist. War er so oder so nicht, aber <lacht> äh, naja, das war die Story. Noch. Ansonsten nur so ein paar Sachen, die ich nicht erzählen will, aber also nichts Schlimmes oder so, aber war es, glaube ich, von, von der Fahrt noch. Es war eine schöne Zeit. Absolut, ja. <lacht> aber ja. Zwei Tage länger in Mannheim gewesen. Junge, Junge. Ja. Dappeln war auch schön, muss ich sagen. Also, würde ich gerne mal wieder so, so einen Trip machen, aber muss ja erstmal warten, bis Corona zu Ende ist. Ja, das stimmt. Das, das haben die ganzen Leute, die jetzt in der Schule sind, auch gar nicht. Das ist echt schade.
1: So ein mhm. Abi, die die gemacht haben. Kein Abi-Ball. Ja. Äh, sowas fehlt halt
0: einem. Genau, also es, es, sind, es sind keine Sachen, wo ich sagen würde, okay, wenn sie jetzt weggefallen wären, dann wäre ich jetzt unfassbar traurig gewesen. Sicherlich war es eine coole Erfahrung und alles, aber das ja, müsste sich halt nicht ändern aktuell. Die ganzen schicken Bilder, die wir da gemacht haben,
1: da war ja noch ein Fotograf mit dabei.
0: Stimmt, stimmt, da ist unser Gruppen oder ehemaliges Gruppenbild entstanden, wo wir alle im Anzug dastehen. Das war ein einziges Mal, wo wir alle im Anzug da standen und ein Bild davon gemacht haben. Das war gut, außer Jan, der fehlt leider. Im Bild. aber der war damals noch nicht so präsent in der Freundesgruppe sage ich einfach mal. Der kam später dazu. Der kam später. Der wäre auch mit da, <lacht> muss man an der Stelle sagen. Aber kam erst später mit dazu. Genau. Ja, ansonsten, ich glaube, das war jetzt mehr so eine Story über nicht unsere Schulzeit, sondern mehr so auf über Klassenfahrten. Aber ich glaube, dabei können wir es auch erstmal belassen. Lass ähm, mich eine ne über, Überleitung. Hm, ich finde gerade geil. Nee, <lacht> passt schon. Wing möchte uns auf jeden Fall äh, etwas präsentieren heute.
1: Herzlich willkommen zum Staffelfinale von Glasfaser. Es ähm, fängt natürlich wieder schön an mit der Telekom. Die haben sich ja wieder angekündigt, dieses Mal rechtzeitig auch, dass sie dann am 14.12. vorbeikommen, zwischen 9 und 14 Uhr. Haben sie auch gemacht. Problem war, ähm, ich war zu der Zeit leider... Unter der Dusche. Also nicht ganz genau unter der Dusche. Also ich mich Junge, grad...
0: erst sitzt du auf dem Pott, jetzt ist du unter der Dusche.
1: Ich war nicht unter der Dusche direkt jetzt. Ich habe mich in dem Zeitpunkt erstmal rasiert. Ähm, was passiert ist, die Stange von dem Duschdingenskirchenstar ist von der, der Decke abgefallen. Die ist runtergefallen. Ich habe übel übelst erschreckt. Ich war gerade am rasieren. Ich habe meinen Pickel abrasiert. Oh, Wegen diesem Schrecken. Und ja, es hat übelst geblutet. Es hat noch nicht aufgehört. Was passiert? Klingelingeling. Die Telekom ist da. Die standen dann unten, natürlich wollten reingelassen werden. Ich war erstmal komplett panisch, weil, ähm, naja, ich war nackt im Bad mit einer blutenden Wunde im Gesicht Alter. und wusste nicht, was ich machen sollte. Junge. Ich habe mir überlegt, zieh dir den Bademantel an. Du hast keinen. Perfekt. Ich würde gar sagen,
0: was der Bademantel, was ist das eigentlich? Ich habe okay. Ich
1: habe äh, ein Handbuch, aber ich kann jetzt schlecht einfach nur äh, meinen Unterkörper abdecken und nicht den Oberkörper. Also habe ich mir <lacht> erstmal schnell eine Hose angezogen, aber dann habe ich das Problem gehabt, äh, dass mein Gesicht blutet. Ja, was machst du da? Ne? Ähm, da gehst du erstmal schnell, äh, sagst dir erst mal, äh, da kannst du mal die Treppe hochgehen und mal kurz warten. Habe ich mir in der Zeit ganz schnell mich angezogen und ein Pflaster draufgeklebt, damit es äh, halbwegs nicht durchfließt. Ähm, er war gut. kurz oben, hat sich was angeschaut, ist dann runtergegangen, wir waren im Keller, ich stand im Keller mit nassen Haaren, äh, bin fast eingefroren, da unten. Ähm, er hat gesagt, ja äh, wir gehen noch mal kurz hoch, ich gucke mir noch mal die Leitung im Haus an. Und ich habe halt die Wohnungstür offen gelassen, war ich kurz im Handy und musste meine äh, beschissene Story erstmal anderen erzählen, was passiert. Ich höre einfach ähm, so ein Klopfen an der Haustür, jemand kommt rein. Ich dachte so, ach so, der ist wieder da. Ich gucke hin, es sind drei Mitarbeiter von der Telekom da. Denke mir so, what the fuck, wo sind die hergekommen? <lacht> oh und Mann. die waren alle in meiner Wohnung drinnen. Ich stand ja, okay. dort rum, hier vorne am Schreibtisch, wo äh, ja, das Glasfasermodem steht und hm. ähm, sind durchs Haus gelaufen, haben die Wand aufgemacht und ein bisschen gebohrt und Krach gemacht, zwei Stunden lang, bis sie dann wieder abgehauen sind. Ähm, was ich mich gefragt habe, wo in welchem Auto die waren, du guckst raus, da war nur ein einziges Auto von denen. Das heißt, in der Zeit, wo der andere Typ da war, haben die halt im Auto gechillt und die kamen dann alle in dem Moment hoch und haben alles gefixt, sind gegangen, keine Probleme mehr. Äh, ich bin relativ zufrieden, okay. aber ich hätte mir äh, mehr gewünscht von der äh, Erstattung. Zum Beispiel einen kostenlosen Monat oder 50% Rabatt für die nächsten 20 Jahre oder so. <lacht> das ja nicht der Wie, Fall
0: gewesen ist. Da hast du nicht genug Stress gemacht, ganz einfach.
1: Ja, aber na, ich wollte ich wollt nicht zu gemein sein zu den armen Menschen, auch wenn ich immer zwei Stunden in der Warteschleife sitzen musste. Aber das kannst du den, den, den äh, schlecht bezahlten Telefonangestellten dann nicht antun.
0: Hm. Naja. Kann man schon. <lacht> ja, kann man schon.
1: Aber ich muss sagen, die St äh, Verbindung ist stabil, Internet läuft ordentlich. Äh, es kommt teilweise auch ein bisschen mehr an als erwartet. Oha. Ich habe nur eine okay. 50.000er 50 Leitung und da lädt teilweise Sachen mit äh, äh, 75.000 runter. Kann auch sein, dass sie ein bisschen was äh, am Kabel gemacht haben oder irgendwas, keine Ahnung. Also, es kommt jedenfalls mehr an, als ich mir wünsche, was schön ist. Äh, aber. Bitte nicht weiter erzählen. Ich möchte dieses Erlebnis weiterhin genießen. Aber ja, das war erstmal das Staffelfinale. Ich denke mal, es wird nichts mehr dazukommen, hoffentlich. Wenn doch, dann gibt es so ein kleines Spin-off von Glasfaser. Aber äh, ich wünsche mir einfach keine Probleme mehr. Es war einfach nur furchtbar. Einfach einen ganzen Monat nur mit diesen hässlichen WLAN vom Nachbarn, was mhm. immer abgebrochen ist. Du konntest nichts gucken, du konntest nichts machen. Äh, ja. Also
0: Absolut, gerade aus der jetzigen jetzige Zeit vor allem, wo du halt Internet brauchst, einfach wo es wirklich wichtig ist, äh, dass man da noch solche Probleme hat, das ist halt grauenhaft, aber wirklich, dein Nachbar, größter Ehrenmann, dass er dir dann das Internet zur Verfügung gestellt hat, stell dir vor, du hättest jetzt einen Monat kein Internet gehabt, wie hättest du arbeiten sollen, weißt gar du, gar Und das ist halt, ja genau, und das ist halt der Punkt, wo ich mir dann so sage, mach dort Stress bei der Telekom, du hast einen Monat kein Internet, das kann halt nicht funktionieren, und was ich mich auch frage, wie kann es sein, dass dieser Typ, der da vor dir gewohnt hat, wie hat der Internet gehabt, nicht also Glasfaser, wahrscheinlich ja aber das scheint ja nicht fu funktioniert zu haben
1: da kannst du über DSL oder so einen Scheiß halt haben
0: so also, der hat quasi über DSL bezogen und du hast dann Glasfaser was halt nicht ging genau okay, hm. also aber ja keine Ahnung allein der erste Grund so dass du da einen Monat kein Internet hast ja und die einfach vom Nachbar. also nee weiß ich nicht aber da hört es einfach, einfach auf es ist notwendig für heutzutage also, Da kannst du sagen was du bist was hast du jetzt quasi an Erstattung bekommen
1: ja ich musste halt bloß nicht bezahlen und äh, ich Zahle erst den teilweisen Betrag, weil es im ersten Jahr ist. Bist du immer ein bisschen hm. günstiger dran? Ja, das war und, normal. Ähm, der geht dann erst ab Februar los. Also, ich bekomme nochmal für Dezember und Januar kostenloses
0: Internet. Hm. Aber Na die Gott. Routermiete muss du trotzdem bezahlen. Was sind das, 2 Euro oder so? 6. 6 Euro im Monat also so
1: gerundet jetzt, ich habe das jetzt nicht genau im Kopf gehabt, mhm. aber das ist halt äh, naja, also ich hätte gerne den gekauft, aber das gibt es ja nicht bei der Telekom.
0: Okay, ist das ein von eigener? Äh, ein telekom eigener äh, router oder ist das irgendwie so eine Fritzbox oder sowas?
1: Nee, nee, das ist ein eigener, dieser Speedport, dieses weiße Teil, das naja, du da hast. Stimmt.
0: Naja, stimmt, stimmt.
1: Ja, das war erstmal das Staffelfinale und jetzt ja, zu meinem ja eigentlichen Thema ich weiß nicht, ob du gestern mitbekommen, ich war ja hier äh, im Gespräch mit äh, Fabian. Hm. Ähm, Hintergrundgeschichte. Ich bin gebürtiger Bautzner, dort geboren, <lacht> dort aufgewachsen. Oh ähm, viele kennen den Namen Bautzen, nicht nur wegen dem Senf, sondern auch wegen der aktuellen Geschichte, was in Bautzen momentan passiert, beziehungsweise in diesem gesamten Landkreis oder besser gesagt in diesem gesamten Eck da hinten was <lacht> Gott weiß los ist mit den Leuten. Ich habe mich da immer gefragt, also du siehst im Internet immer so äh, Facebook-Posts von komplett bescheuerten Menschen. Ich dachte mir so, Mensch, wo findet man solche Leute? Und mittlerweile, wenn ich auf Facebook gehe, sehe ich das einfach nur. Das sind halt wirklich die Freunde meiner Eltern, die diese äh, Idioten sind, die man immer schön liest auf Twitter und so und da in den letzten, in den letzten Tagen nochmal ähm, Nachrichten kamen bezüglich dem Impfstoff kamen entsprechend auf Facebook da immer schöne Posts, Bilder und Videos über dieses Thema und wenn man sich sowas mal durchliest dann fragt man sich waren die Leute eigentlich mal in der Schule? <lacht> also die meisten, die sich über diesen Impfstoff aufregen, sind Menschen, die was damit zu tun haben. Sowas wie äh, Versicherungsberater, Restaurantinhaber, Kellner, die haben natürlich alle Ahnung von Impfstoffen, muss man sagen. Ähm, aber es ist sehr interessant, diese Dinge zu hören. Ähm, ich habe mir sehr viele Screenshots gemacht. Ähm, ich werde einiges mal so schön vorlesen, weil mhm. es ist wirklich interessant, diese Dinge zu sehen. Du, du siehst einfach nur von fremden Leuten irgendwelche Screenshots, die hochgeladen werden und du weißt halt nicht, ob das echt ist oder wirklich ein Fake. Das kann ja sein. Okay. Aber in ja. diesem Fall sind das wirklich Menschen, die ich kenne, die ich auch persönlich mal gesehen habe, auch mit diesen Leuten mal geredet habe ja. und dass sie so eine Meinung haben, ist halt krass. Was man aber festhalten muss, ist sind alles äh, Boomer, also nicht unbedingt oh, okay. die, die jüngsten unter uns. Mhm. Ja.
0: Was, ich, was ich kurz noch mal einwerfen möchte, also für Leute, die es jetzt später hören oder irgendwie gar keine Ahnung, haben, was abgeht, also Bautzen ist gerade Hochburg von Corona. Da gibt es extrem viele Fälle und dadurch, deswegen eben daherkommt und so, hat er sich halt ein bisschen damit verbunden gefühlt. Genau, okay, aber dann jetzt die
1: Aber es gab es 2015, als die ganze Sache mit den Flüchtlingen waren, da war Bautzen auch noch mal berühmt. Ähm, ja, aber okay. das könnt ihr gerne mal nachlesen, Bautzen ist gerne mal in den Schlagzeilen für all die schlechten Gründe Genau. Und zwar besagter Post, ähm, besagte Person, dessen Namen ich nicht erwähnen werde, aber falls diese Person das mithört, juck mir, ich, ich wohne mittlerweile viel zu weit weg von diesem Ort, als dass ich äh, <lacht> mich dafür interessieren würde, was die Leute über mich denken. Mhm. Ähm, da steht da drin, sie war bei ihrer Tierärztin und sagte, dass seit 30 Jahren der Corona-Impfstoff für Tiere versucht wurde und es aber nicht gelungen ist, den herzustellen der dieser schnell mutiert. Was man festhalten muss, ein Hund ist anders als ein Mensch. So ein Obviamente. kleiner Wauwau, so ein hässiger kleiner Chihuahua, der mich anbellt, nur weil mhm. ich ein weißes T-Shirt anhabe, ist grundsätzlich anders als ein Marvin. Klar, äh, ja. klar, ist es natürlich nicht so einfach, den herzustellen. Einerseits, weil ähm, damals gab es nicht so ein immenses Programm, ein finanzielles Programm, um das zu unterstützen. Mhm. Also, also, Ich meine, für eine Pandemie dieser Tragweite, da, da schicken die schon Beträge raus, die in der Millionenhöhe sind, um wirklich die Wissenschaft anzukurbeln, was zu den Zeiten nicht war und ähm, ja, der mutiert nicht schnell, dafür ist er nicht bekannt, dafür sind die ganz anderen ähm, Influenza-Viren eher berühmt dafür, dass sie sich schnell mutieren man merkt es ja, Grippeimpfung jedes Jahr immer eine neue, es gibt ja. nie dieselbe, weil die wirklich schnell mutieren. Was sie aber wirklich nur mutiert, sind diese Oberflächenproteine auf der Oberfläche von den Viren in dieser Virushülle. Okay. Der Virus drin ist halt praktisch derselbe, aber du brauchst halt eine Struktur, wo der Körper diesen Virus erkennen kann und das sind nun mal diese Proteine, die draußen ähm, diese Zacken bilden praktisch wenn du so ein, so ein Virus vor Augen hast, ist praktisch so eine runde Kugel unter irgendwelche kleinen Spitzen drin. Das sieht aus wie so ein, so ein Nadelball halt. Und okay, das und man, ändert sich.
0: Man, man, also ich habe da persönlich keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Zuhörer auch nicht, aber warum genau kriegt also man muss quasi dann nur heraus oder einen Impfstoff machen für das jeweilige Grippevirus, was jedes Jahr rauskommt, was eine andere, also was, was wie, warum geht das schneller, weißt du? Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Wie schneller? Na Warum kriegt man jedes Jahr einen Impfstoff für äh, die allgemeine Grippe zum Beispiel schneller hin als halt einen anderen, der halt lange getestet wird? Also was ist, was ist genau das anders an dem? Wenn du sagst, da ändert sich nur die Oberfläche irgendwie, muss man dann irgendwie...
1: Die Wissenschaft ist ja immer, die Forschung ist schon betrieben worden. Du hast ja. die ganze Infrastruktur schon ähm, aufgebaut dafür. Das geht halt relativ schnell. Man muss eben nur diese Strukturen oben identifizieren. Aber okay. Okay. Mhm. um diese speziellen ähm, Sachen zu herzustellen ist schon da. Es ist praktisch wie eine Umstellung von ähm, so einer Flugzeugwerft auf eine Tesla-Fabrik. Mhm, okay. Du müsstest halt erstmal die ganze Maschine nochmal neu aufbauen, die, ganze, die ganzen Vorgänge musst du auch nochmal optimieren und das dauert halt eben lange. Mhm. Und wenn das schon einmal gebaut wurde und es ändert sich nur minimal was, zum Beispiel beim Auto, und nur ein Ersatzteil, da kannst du relativ schnell darauf reagieren. Okay. bei den ja. ganzen Influenza-Viren ist das Problem, es ist ja nicht nur ein Strang. Es gibt tausende, hunderte, also es gibt sehr viele davon und man muss die eben auch kombinieren, wie, wie oft sie halt eben auftreten. Und okay. das ist halt das mhm. Problem. Bei okay. Corona ist es wiederum ein eher kleineres Problem, weil es insgesamt nur sieben Stränge gibt davon, die auf dem Menschen wirklich äh, eine schädliche Wirkung haben. Vier davon, die sind relativ harmlos, also die machen nur typische grippeähnliche Symptome und halt drei, die wirklich große Probleme verursachen. Die Leute wundern sich halt immer, warum das so schnell geht, warum die in so einer kurzen Zeit so einen Impfstoff entwickelt haben können, während es bei anderen Sachen lang, lange dauert. Die Sache ist halt, es gab schon so eine ähnliche Pandemie 2003 mhm. vor 17 Jahren und da haben sich auch natürlich schlaue Köpfe dahinter gesetzt und sich überlegt, wie machen wir jetzt einen Impfstoff? Und die Forschung ist von dem Punkt an weiter ausgeführt worden, bis zu heute. Und entsprechend hast du da auch schon gewisse Sachen schon erforscht. Du fängst nicht von Punkt Null an.
0: Ja, klar. Okay. Hm.
1: Die Forschung ist schon gemacht worden und ähm, die Viren unterscheiden sich nämlich nicht, weil es gehört zu einer Familie. Vergleichs mhm. eigentlich wie so ein Hund. Ein Shiba Inu ein Corgi, ein Pudel und ein Dachs. Die sind vom Aussehen alle verschieden. Die sind letzten Endes alle Hunde mit ähnlichen Merkmalen. Du kannst zu den vier Hunden ein Stöckchen hinschmeißen und alle vier würden drauf hinrennen. Okay. Praktisch. Ja. Und das haben die halt eben gemeinsam. Das ist natürlich sehr vereinfacht, aber ähm, das ist nun mal diese Hintergrundgeschichte, warum es eben so schnell geht. Und diese, diese neue Technologie, die da benutzt wird, dieser mRNA-Impfstoff, äh, den die Leute immer hören, ähm, so neu ist er auch nicht wirklich, also die erforschen schon dran seit rund 20, 30 Jahren, also weit vor meiner Geburt, weit vor unserer Geburt, ja. haben die schon die Theorie dazu und diese Grundsätze dafür, die existieren bereits schon. Also, die Forschung ist nicht von Punkt Null angefangen worden, und äh, in der Pandemie ist natürlich wieder die Dinge komplett anders, hier arbeitet kein einziges Team daran, sondern praktisch eine ganze Armee an Wissenschaftlern auf der gesamten Welt. Mhm. Die arbeiten nicht nur alleine für sich, sondern halt eben so ein großes Netzwerk. Es ist nun mal momentan der Hauptfokus nur auf diesen Impfstoff gesetzt worden. Entsprechend setzen sich viele Arbeitsgruppen damit auseinander. Und da geht es nun mal schneller. Du hast halt statt einer Gruppe auf einmal eine Million. Und entsprechend geht es natürlich auch viel schneller. Und besonders, wenn du dir keine Sorgen machen musst um irgendwelche finanziellen Mittel, die dir ausgehen, der Staat, der pumpt Geld rein subventioniert dieses Unternehmen, damit nun mal ähm, da was gemacht wird. Und es ist natürlich auch ein sehr lukrativer Anreiz, zuerst so einen Impfstoff zu finden, weil du verdienst damit ja sehr viel Geld. Mhm. Du hast also zwei Anreize dafür, warum? Und ich gehe jetzt mal ein bisschen genauer auf diesen mRNA-Zeugs ein, was die Leute immer als Hexenwerk bezeichnen beziehungsweise als Mikrochip von Bill Gates, was äh, sehr interessant ist, ähm, da geht es auch wieder los. Die Leute möchten immer, dass man diese Informationen irgendwie auf Grundschulniveau runterbricht, aber das funktioniert nun mal nicht. Das sind nun mal mehr oder weniger komplexe Vorgänge, wo du so ein bisschen Hintergrundwissen zur Biologie haben musst. Man kann jetzt nicht jemanden, der seit 30 Jahren aus der Schule raus ist, die gesamte Biologie auf Bauklötzchen runterbrechen, damit die es auch verstehen. Man muss halt auch schon äh, gewisse Ahnungen davon haben. Ähm, es geht schon los, wenn man über äh, Proteinbiosynthese redet, Anti Antikörperreaktionen. Das sind wirklich äh, aber eigentlich so Grundsätze, die man eigentlich schon weiß, wenn man in die Richtung geht. Also es ist nichts Neues, was man da jemand erklären muss. Entsprechend für die meisten, die sich damit befassen, auch äh, eigentlich erforderliches Wissen. Aber gehen wir es mal an. Was ist eine mRNA? Marvin, du warst doch mit mir zusammen im Bio-Grundkurs, du weißt doch bestimmt noch ganz genau, was mRNA
0: heißt. Das M steht für Messenger auf jeden Fall. Ich weiß noch, dass das irgendwie kopiert und äh, alles mögliche wird. So, so, so ein bisschen ist noch da, aber ich, ich kenne da nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall Messenger-RNA.
1: Das ist schon ein sehr guter Anfang. Ähm, man muss immer in der Zelle unterscheiden, was für Erbgut vorliegt. Einmal die DNA oder auf Deutsch DNS, kennt ihr den Begriff? muss jetzt nicht wirklich unbedingt erläutern. Und in dieser DNA sind nun mal gewisse Buchstaben, Basen. Man kennt sie, die Adenin, Dymin, Guanin, Cytosin. Und diese kodieren halt ähm, Aminosäuren, aus denen Proteine hergestellt werden. Und man kann grob sagen, ein Gen kodiert ähm, ein Protein. Einfach gesagt jetzt, um äh, nicht groß ausholen zu müssen. Und irgendwie muss man diese Information, die auf der DNA drauf ist, kopieren. Man macht es mit so einer mRNA. Das heißt, man schreibt es praktisch ab und so heißt der Begriff auch Transkription. Einfach nur ähm, die Information, die auf diesem Gen drauf ist, auf diese Messenger-RNA übertragen. Praktisch ähm, kann man sich am besten vorstellen, wie so eine Ikea-Bauanleitung für einen Paxschrank, was es letzten Endes ist. Man schickt das weiter an ähm, Moleküle, die diese Aminosäure aufbauen, die diesen Packschrank nun mal aufbauen. Und so funktioniert das, das ist halt die Funktion von dieser MRNA, eine Bauanleitung für Packschränke. Das macht man sich zu Nutzen äh, in diesem in, äh, Wirkstoff. Man hat diese Information von dem Virus als MRNA schon im Impfstoff vorhanden. Das heißt, man hat den diese Bauanleitung im Impfstoff drinne, man spritzt sie in den Körper rein, und der Körper hat dann praktisch so eine Bauanleitung für dieses äh, bestimmte Protein, was aber keinen Schaden anrichten kann. Der Körper, der baut dieses Protein auf und ähm, präsentiert den Immunsystem. Hält, hält den einfach vor, bitteschön, das ist das böse Protein und das Immunsystem sieht das Protein, erkennt es auch an als böse und kann entsprechende Reaktionen ausführen, also Antikörper bauen, für den Fall, dass man wirklich den echten Virus bekommt, hat man diese ähm, Verteidigungsmechanismen schon vorhanden im Blut. Diese Antikörper sind schon gebildet, sobald der Körper dieses äh, Protein nochmal findet in diesem Virus, dann kann er die Reaktion sofort ausführen. Das heißt, man äh, wie bei einer normalen Grippe halt. Man bekommt nur leichte Symptome, bis auch gar keine, aber man wird nie den vollen, das volle Ausmaß abbekommen. Und das ist grob gesagt äh, der Hintergrund, wie sowas funktioniert. Es gab Bedenken, dass ähm, dieser, dieser mRNA möglicherweise das Erbgut verändern kann. Kann es nicht, weil dieses, diese mRNA ist sehr empfindlich. Deswegen muss man den zum Beispiel, den Impfstoff von BioNTech, bei minus 70 Grad ungefähr lagern, weil die sehr empfindlich nun mal sind. Menschen, die sich Insulin spritzen, wissen, dass man sowas auch im Kühlschrank aufbewahren muss, also entsprechend solche äh, Biomoleküle sind sehr anfällig gegenüber Alles, Sonnenlicht, Wärme etc. Entsprechend muss man die auch vorsichtig lagern. Und ähm, was auch die Leute immer gefragt haben, warum muss das auf einmal bei minus 60 Grad gelagert werden? Es ist das dasselbe wie mit Eizellen so sowas in die Richtung halt es ist sehr empfindlich es kann kaputt gehen und das ist äh, es wäre doof weil aus so einer Flasche kann man nun mal mehrere Impfdosen rauskriegen wäre natürlich ein Jammer wenn sowas durch einfach so schnell kaputt geht ähm, ja es ist was grobes Prinzip jetzt ich hoffe ihr habt es ja. irgendwie verstanden ja es ist halt nur mal ein sehr komplexes Thema aber es ist halt grob ähm, so ein Überblick noch um mal zurückzukommen warum das die DNA nicht verändern kann es ist praktisch einfach nur eine Bauanleitung. Du kannst mit einer Bauanleitung den Schrank nicht falsch aufbauen. Der, 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 der macht nichts. Das ist wirklich wie nur so eine Pax-Anleitung. Du, du, das greift nirgendwo ein, irgendein Mechanismus im Körper.
0: Also du meinst quasi, die Anleitung an sich ist richtig? Nur die Person kann es dann halt trotzdem falsch aufbauen, um das mal, mal die Analogie hier irgendwie nochmal richtig zu stellen. Naja, also der Bauplan an sich ist halt eins zu eins so, dass, wie man es machen soll und daran sollte da, da ist eigentlich nichts falsch zu machen. So.
1: Genau und da kann halt auch keinen Schaden ausüben, weil mhm. wenn man sich so eine Anleitung mal hinlegt, was kann eine Anleitung schon machen?
0: Die das Anleitung selbst macht natürlich nichts, die baut mir nicht den Schrank aufnehmen.
1: Genau, das ist einfach nur wie so, wie so ein Plan, so eine Blaupause, so eine Karte für Google Maps, halt nur Informationen aber nicht wirklich etwas, was aktiv was macht.
0: Okay, okay. Mhm.
1: Und das, ja, also es ist ein sehr komplexes Thema, darüber kann man über Stunden reden. Es war jetzt bloß eine sehr knappe, vereinfachte Zusammenfassung, was da in diesem Zeugs vor sich
0: geht. Sehr interessant. Ja, Einmal, ein, 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 zwei, drei. Ein, was muss ich noch einwerfen? Man hört ja immer wieder, also trotzdem Leute, die halt Bedenken haben, nicht jetzt wegen dem, was du halt vielleicht erwähnt hattest, sondern man hört immer wieder den Begriff Langzeitfolgen. Was, also was meinen die Leute damit, beziehungsweise wovor haben sie da Angst so?
1: Naja, also bei manchen Sachen ist ja so, dass, also bei Forschung, wenn man Arzneimittel entwirft und auch testet, gibt es verschiedene Phasen. Und das sind zu klinischen Studien, die man so kennt, ähm, auf Instagram kommt sehr auf Werbung, sie haben dieses Problem, ähm, nehmen Sie Teil in diese Umfrage. Das ist zum Beispiel sowas und bei den klinischen Studien kommt, wird halt gesunden Menschen das gespritzt, um zu gucken, was passiert bei einem gesunden Menschen. Ähm, sterben die jetzt oder ähm, wird die Haut gelb? Sowas in der Art. Mhm. Man guckt halt, was passiert bei gesunden Menschen. Und dann guckt man, was passiert bei wirklich kranken Menschen. Ähm, das, äh, bei denen wird es halt mit, mit Corona gegeben. Also, wenn sie sich da aussetzen, was passiert dann? Zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie Sie es genau testen, aber man kann sich so vorstellen, den Leuten wird dann der Impfstoff gespritzt und denen wird dann Corona praktisch gegeben. Also ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber so kann man sich vorstellen, man probiert es einem echten Erreger aus, was passieren würde, wenn die Person, die geimpft ist, wirklich Corona hat. Man muss es nicht mit der Person machen, es gibt auch ähm, verschiedene Modelle, wo man es machen kann, aber ähm, einfacher als halber, die Person, die geimpft wird, bekommt Corona. Was passiert dann? Das sind mhm. halt zwei Dinge, die getestet werden. Was man aber nicht testen kann, ähm, was passiert danach auf eine lange Zeit? Was sind die Langzeitfolgen davon? Besonders bei Tests für Kinder ist schwierig. Man kann bei Kindern nicht testen, logisch. Mhm. Mhm. Bei schwangeren Frauen kann man es nicht testen. Entsprechend fehlen da die Erfahrungswerte. Und das sind halt die Probleme, die äh, momentan noch zu klären sind. Ähm, das hat natürlich den Hintergrund dass verschiedene Sachen sich auf den Körper einreichern können, zum Beispiel, und dann später Folgen auslösen können. Also Folgen, was man nicht vorhersehen kann. Ähm, das sind ja diese, Langzeitfolgen sind einfach, ähm, man kann sowas schwer sehen, man muss wirklich dann immer abwarten, was passiert.
0: Okay. Weißt du, der Punkt, der sich gerade noch nicht erschließt, ist so, warum ein Bauplan dann halt Langzeitfolgen verursachen kann quasi, weißt
1: du? Ja, das weiß halt niemand. Deswegen... Ja, genau,
0: also ja, ja
1: man kann ja nicht, sagen, man kann ja nicht äh, so pauschal als einfach ausschließen, weil es, der Körper ist trotzdem sehr unerforscht. Man weiß nicht, was passiert. Entsprechend ist man da immer ein bisschen vorsichtiger. Aber bei dem zeigen sich, dass die Nebenwirkungen eigentlich sich in Grenzen halten, die sofort auftreten. Also ähm, kann sein, dass manchmal so Schüttelfrost kommt, leichtes Fieber, ähm, dass es an der Stelle ein bisschen wehtut Ja, sowas ist halt typisch. Das wurde festgestellt, aber man kann jetzt nicht sagen, ob der Person das in zehn Jahren genauso gut geht. Ja klar. Hm. Ist halt schwierig zu sagen. Es gab früher mal Probleme. Also das, da gab es zum Beispiel mal so ein äh, Schlafmittel, ähm, Contagan. Das ist unter den Fachkreisen natürlich sehr bekannt, was die meisten nicht wirklich kennen. Ähm, das war so ein Schlafmittel, hat man äh, auf angepriesen, besonders für schwangere Frauen und ja, die haben es eingenommen und äh, ihr Kind hatte dann kurze Arme und Beine. Aha, okay. Weil man dann später festgestellt hat, dass diese Stoffe fruchtschädigend sind. Ah, okay. Entsprechend ähm, war das auch der Anreiz, dieses Arzneimittelsystem in Deutschland zu renovieren. Damals war es ja so, man konnte irgendeine Garage irgendwas zusammenbasteln und dann verkaufen. Mhm. Was heute nicht mehr der Fall ist. Heute ist alles natürlich ähm, komplizierter gemacht worden. Man muss diese ganzen Tests eben machen, ob ähm, man zu Schaden kommen kann, wenn ja, ähm, was sind die Schäden, wie wirkt das, ähm, ähm, wie ist die Wirksamkeit, 100%, 90% hilft es dann auch. Man muss eben nachweisen können, dass es auch wirkt, dass es was für Schäden auftreten, wenn ja welche, dass man da so ein Verhältnis machen kann zwischen Nutzen und äh, die Gefahr, die da halt eben ist, diese Kosten-Nutzen-Abwägung. Mhm. Und ähm, selbst nach diesen ganzen Tests muss man immer noch aufpassen, falls da was kommt. Man nennt es auch genauer gesagt Pharmakovigilanz. Das heißt einfach nur eine kontinuierliche Überwachung, ähm, ob noch neue Nebenwirkungen auftreten, grob gesagt. Okay. Und das wird bei jedem Medikament so sein. Alles, was neu ist, hat nun mal keine Daten zu Langzeitfolgen. Das geht nicht. Hm. Naja, klar. Entsprechend ist. Ähm, versucht man besonders in den ganzen Tests sicherzustellen, dass da keine großen Probleme auftreten sollen. Hm. Man kann dem schon ganz gut vertrauen und die haben sich in den letzten Monat, also in den letzten Jahrzehnten sehr viel Gedanken dazu gemacht, entsprechend äh, bin ich da auch relativ zuversichtlich, dass da nicht viel passieren wird. Die Leute machen sich da immer Sorgen, das sind aber meistens dann äh, Impfgegner, ähm, dass man da irgendwie Autismus bekommt oder ALS oder so ein Quark, das wird nicht der Fall sein. Das kann man <lacht> garantiert schon sagen, dass man da auf gar keinen Fall äh, äh, autistisch wird, weil man sich geimpft hat. Aber das wäre äh, ein anderes Thema für einen anderen Tag.
0: Ja, genau. Meine wichtige oder die wichtigste Frage jetzt, die vielleicht auch einige interessiert, so, wenn jetzt also, ne, äh, was war's, Eng, Großbritannien oder, ja, Großbritannien verteilt, glaube ich, den, den Impfstoff mhm. jetzt schon. Mhm. Äh, und auch, ich glaube, es ist nicht das einzige Land, was das jetzt schon macht. So, Biontech verdient sich da die goldene Nase. Was ist, wenn das jetzt in Deutschland zur Verfügung gestellt werden würde? Würde ja wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Würdest du dich impfen lassen gehen?
1: Würde ich machen, aber ähm, ich würde halt den anderen Leuten Vortritt lassen.
0: <lacht>
1: naja, ich, ich brauche den halt nicht wirklich, ne. Wie oft gehe ich genau. raus? Ich war das in den letzten äh, zwei Wochen, weil ich einmal draußen. Einkaufen, vorhin. Richtig. Ich war nur einkaufen, ich war sonst wirklich nur in der Wohnung. Ich okay. habe wenig mhm. Kontakt zu irgendwelchen Personen, zu irgendwelchen Menschen da draußen. Ähm, in, in der nächsten Zeit wird es auch keine Uni-Besuche mehr geben, weil die Uni ist zu. Mhm. Ich bin nicht wirklich eine Risikogruppe. Ich mhm. bin Student, der nur zu Hause rumsitzt. Wieso müsste ich mich da impfen? Ja, wenn ja, es zum Beispiel Ärzte gibt, die sich da äh, oder eben auch Krankenschwester etc., die Leute, die brauchen es eher ja. als ich und wenn ich Corona hätte, dann wären meine Überlegungschancen vielleicht ein bisschen höher als die von äh, dem Asthmatiker, ähm, deswegen brauche ich den nie wirklich, noch nicht. Ja,
0: okay, verstehe ich, würde ich auch mitgehen. Also ich habe auch von anderen Leuten gehört, die eben das genau dann machen würden, wenn es eben am Reisen hängt oder so, wenn halt jemand <lacht> viel von A nach B reisen muss oder so, immer draußen ist, und dann lässt sich da schon eher drüber streiten. Aber es, ist, es ist, also ich bin echt gespannt, wie sich es weiterentwickelt, ähm, wenn das dann halt in Deutschland wirklich verfügbar sein wird. Man spricht auch immer von Herdenimmunität und so, wann, wann wird das sein? So? Und alle die fragen, wie sieht das, du, wird die Uni wieder auf sein, zum Beispiel, so, wenn das dann, sagen wir mal, ein halbes Jahr zur Verfügung gestanden hat und sich jetzt viele ge geimpft haben, halt so, wird die Uni da wieder aufgehen? Oder, also ich meine, ich bin davon der Überzeugung, ich bin jetzt im siebten Semester. Ich habe insgesamt zehn, wobei neun und zehn Praktikum und, und Diplomarbeit sind, dass ich die nächsten zwei Semester keine Präsenzveranstaltung mehr haben werde. Also weder jetzt im siebten noch dann im achten. Auch wenn da andere Leute in unserer Gruppe zum Beispiel in der, in der äh, Gruppe anderer Meinung waren und meinten, naja, im Sommersemester haben wir ja dann bestimmt wieder Präsenz und dann wird das und das ein bisschen einfacher werden. Und da gibt es wieder die Seminare, die dann halt wirklich nur in Präsenz funktionieren. Also ich bin da noch nicht so der Überzeugung von. Ich bin gespannt... Äh, wohin das weiterführen wird. Das Thema Corona oder so werden wir mit Jan dann auch nochmal irgendwann in einer eigenen Folge auseinandernehmen. Da wird dann der erste Teil oder vielleicht nur der Teil der die ganze Folge aus Corona bestehen. Könnt ihr euch dann selber überlegen, ob ihr da reinhören möchtet. Ich hoffe aber, es war sehr interessant, Wing. Vielen Dank für die ganzen Informationen.
1: Ich hoffe, es war verständlich, weil äh, es ist nicht so einfach, das äh, irgendwie ähm, verständlich rüberzubringen, weil hm, man ist in der Verlockung drin, gewisse Fachbegriffe zu benutzen, naja. beziehungsweise man setzt Wissen voraus, weil man es selber weiß und weiß, halt, und man denkt halt eben, das ist doch bestimmt Wissen, das wissen die bestimmt auch alle anderen auch, was, was in der Transkription, Translation passiert, das wissen die bestimmt auch, weil ich es auch weiß, das ist mein <lacht> ja. Problem, weil ähm, dass ich gewisse Sachen schon voraussetze als äh, Allgemeinwissen, was aber nicht ja. wirklich Allgemeinwissen ist, sondern wirklich ein spezielles Fachwissen.
0: Genau, es kommt immer davon, ob du dich dafür interessierst, ob du dich damit beschäftigst und so weiter. Deswegen, genau, du, me du meintest ja. ja auch die Bausteine, weißt du, so dass auf die einfachsten Bausteine runterbrechen, das, kann, das kann an sich erstmal funktionieren. Problem ist halt, wenn du es, dann gibt es halt die Leute, die sagen, ja, aber da und da kann ja was passieren. Und wenn du dann aber genauer reinschaust, dann siehst du, nee, es kann eben nicht passieren, weil dem und dem Grund
1: lässt vieles halt eben weg und das ist das Problem, also es ist genau. in der Wirklichkeit noch äh, ein Ticken komplizierter. Äh, ich habe mich dort auch äh, explizit reingelesen, mhm. aber ich kann halt eben nicht das wiedergeben, was nun mal da steht, ja, sondern es ja. mhm. äh, die Frage immer nach Inhaltsstoffen ist und so weiter. Man kann es runterbrechen, was es eben ist, aber da musst du halt wirklich viele Fachbegriffe raushauen und da bin ich mir sicher, dass die, die meisten dann eh nicht mehr mithören, beziehungsweise nicht mehr mitkommen.
0: Ja. Dementsprechend
1: mhm. äh, würde ich dir jetzt das Wort übergeben äh, zu deinem Thema, worauf ich eigentlich gespannt bin.
0: Weil du noch keine Ahnung hast, was das sein wird. Richtig. Ich sag mal so viel, wir gehen in die zweite Runde von einer Kategorie. Was könnte es sein? Mich <lacht> haben viele Leute angeschrieben nach dem ersten Teil Thema. Ähm, und zwar geht es um Marvins neueste Erkenntnisse. <lacht> Ja, ich bin mir ein bisschen schlauer geworden. Äh, und zwar haben mir viele Leute, genau nach dieser Folge, eben Sachen geschrieben, so von wegen, jo, wusstest du das und das schon? Und einer sammelt auch für mich, Grüße an Elli, <lacht> die da immer mal auf der einen oder anderen Seite unterwegs ist und eben Sachen herausfindet. Das Erste, was mir öfters äh, gesagt wurde, und da würde ich auch kurz, ich habe für jedes, ich habe, glaube ich, sechs oder sieben Anstriche, da würde ich kurz noch was, was Kurzes dazu sagen. Und zwar äh, das Brötchen die Verniedlichungsform von Brot ist. Weißt also das kennt man aus dem Französischen vielleicht, Petit Pain ist das kleine mhm. Brot, so weißt du. Äh, das, das Fachwort dafür ist übrigens diminutiv <lacht> von Brot. Äh, und dann habe ich auch mal geguckt, so was, also wir kennen das jetzt als Brötchen, aber tatsächlich gibt es es auch in anderen Bereichen Deutschlands, die, das, die eben was anderes dazu sagen. Man hat, kennt eben Semmel äh, in ges im gesamten Bayern, Österreich und so weiter, den Teil. Dann habe ich weg, weghen, weghaar oder wie auch immer äh, auch noch gehört. Das ist dann so in Baden-Württemberg, Schweiz, Rheinhessen und so weiter der Fall. Ähm, was haben wir hier noch so Kipfel zum Beispiel? Das kenne ich als was anderes mhm. eigentlich. Ne? Das hat wir letzte Folge über die bei den ganzen Essenssachen besprochen. Äh, ja, also Brötchen. Wem das noch nicht aufgefallen ist, ist die Verniedlichungsform von Brot, <lacht> wo es ein bisschen kleiner ist. Dann das kam von Ellie, glaube ich. Äh, wir kennen ja Gummibärchen. Und die werden ja häufig auch als... Ich weiß nicht, die, die eigentliche Story dahinter ist, glaube ich, dass der Erfinder von diesen Süßigkeiten den Namen Weingummi gegeben hatte. Weil er irgendwie dachte, dass diese Gummibärchen sich halt irgendwie so, so ein bisschen wie Wein geschmeckt haben oder es ein bisschen verglichen hat. Deswegen hatte er daraus Weingummi gemacht. Und irgendeiner, der dann die, die eigentlichen Gummibärchen hergestellt hatte... Also die, was steht hier? der Hersteller Stork nahm das Wort Wein und machte daraus Weinen. Aus Weinen wurde Lachen und der Name Lachgummi war geboren. Das heißt ah. also, Lachgummi ist eigentlich das Gegenteil von Weingummi, auch wenn das da noch so ein bisschen verzwickt ist, weil es eigentlich von Wein kommt und nicht von Weinen.
1: Hm. Wusstest du das? Nee.
0: Okay, dann siehst du. <lacht> Danke für die Einsendung an der Stelle. <lacht> dann haben wir noch Cluedo. Wer kennt es nicht? Von Caro hat, wurde, wurde das eingesetzt, äh, eingesendet. Ja, Cluedo. Ne? Kennt ja jeder das Brettspiel. Äh, ist aber eigentlich nicht Cluedo, sondern Cluedo. Mhm. Sondern der Clu, der Hinweis und Du machen so. Dann halt in dem, in dem Verzwickten so. Was heißt eigentlich Cluedo und nicht Cluedo, wie es halt jeder sagt? Wusstest du es?
1: Nee. Aber ich also, kann mir vorstellen, warum. Ähm, ja. Es wurde halt verdeutscht eingedeutscht. Ja, ja, ja. Oder wie man äh, heutzutage sagt, almanisiert.
0: <lacht> almanisiert? Ich hatte das eher so, kommst du <lacht> das mit Anglizismen oder so? Nee, 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 so Fancy nun auch, nee. Okay. Ja, aber wird definitiv der Grund sein. Okay, wusstest du das mit den Brötchen oder ist es dir schon mal aufgefallen? Ich, ich dachte, jeder kennt das. Ja. Ich dachte, du wusstest auf was anderes hinaus.
1: Zum Beispiel, hast du dich mal gefragt, warum es das Mädchen ist? Und weil, weil das nun mal Neutrum ist, der, männlich Artikel... Die, weibliche Artikel, das äh, neutrale Artikel. Mhm. Und warum es das Mädchen ist und nicht die Mädchen? Weil es würde Sinn machen, ne? Mädchen, weiblich, ja. weiblich ja, Artikel. Ja. Warum neutrale Artikel? Okay, ja. Hast du schon mal. Weißt du was davon?
0: Nee, nee ich habe keine Ahnung, worauf die los also.
1: Das kommt nämlich darum ähm, weil Mädchen eine, wie du auch schon gesagt hast, eine Verkleinerungsform ist.
0: Hm. Warte. Von krass. Markt. Ah, ja. Hm, okay. Hm.
1: Mädchen. Und warum das? Jede Verkleinerung, von Verniedigungsform wird immer mit einem Artikel das deklariert. Das Brötchen.
0: Deswegen dachte ich, du wolltest darauf hinaus. Oh, aber du hast recht, wenn ich jetzt überlege. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, stimmt. <lacht> Holy shit, ja, okay. Hm. Auch gut, auch gut. Danke für deine, danke für deine Einsendung wegen.
1: Gern geschehen. Ich dachte, du warst darauf hinaus. aber. Nee, ja. tatsächlich nicht. Zum Beispiel äh, die Katze, das Kätzchen. Ja,
0: egal, ja, egal, was ich gerade denke, es ist immer das. Hm, Shen. das ist, ja, ja, nicht nee, stimmt, krass. Okay, gut. Äh, gehen wir mal weiter. Und zwar, jeder kennt das UI. Mhm. Äh, Ne. Schokolade außen außenrum, in der Mitte dann halt dieses, dieser äh, gelbe Kasten quasi, wo irgendein Spielzeug drin ist und da wird also es ist obvious man, man, man weiß es eigentlich, aber man hat nie drüber nachgedacht, aber dieses gelbe in diesem ü -Ei soll eigentlich das Eigelb sein weißt du, deswegen ist mhm. dieser Plastikbehälter, der da drin ist, halt gelb, weil es das Eigelb sein soll war mir jetzt auch noch nicht so bewusst, ja, ich bin jetzt nicht bescheuert aber ich, ich, ich sehe das, wenn man mir das sagt, verstehe ich das aber
1: deswegen ist das Innere auch weiß, ne
0: Stimmt. Stimmt, außen ist hm. Ja, okay, auch wieder ein guter Punkt Ja, <lacht> Meine Güte Wir werden heute so schlau ja. Alter, Mit so einem Kopf raus Big Brain Time Okay, pass auf, noch besser Schaltjahr Das ist jetzt was für mich, was, was klar ist, aber wissen vielleicht auch viele nicht Warum gibt es ein Schaltjahr? Wen kannst du mir diese Frage beantworten?
1: Weil die Tag Nummer nicht 365 Tage genau Auf das den, Jahr äh, Genau, auf das Jahr wenn man Genauso viele Tage hat sondern eben genau. nur eine gewisse Nachkommastelle.
0: Genau, wir sprechen hier von äh, 365,2422, um genau zu sein. Also ein bisschen weniger als sechs Stunden. Also um das kurz nochmal aufzuerläutern. Die Erde braucht nicht genau 365 Tage um die Sonne, damit genau ein Jahr vorbei ist, sondern braucht eben 365 Tage und äh, fünf Stunden und x Minuten und y Sekunden. Und das ist halt genau, also fast sechs Stunden sind genau ein Viertel. Deswegen werden alle vier Jahre wird eben ein Schalt Jahr, einen Schalttag eingefügt, mhm. damit sich das wieder ausgleicht. Äh, und dann gibt es aber noch Besonderheiten dazu. Wer sich da mal reinfuchsen will, kann da gerne noch mal genauer nachschauen, warum und überhaupt. Ähm, tatsächlich äh, gibt es aber eben auch Ausnahmen. Äh, so ist das Jahr, lass mich lügen, 2000 zum Beispiel, ist halt ein Schaltjahr, ne, weil es durch mhm. teilbar ist. Das Jahr 2100 zum Beispiel ist aber kein Schaltjahr. Das liegt wiederum darum, dass, dass es eben wie war das, alle 300 Jahre, nee, ja doch, alle 300 Jahre ein Schaltjahr ausgelassen wird, verlasst euch da jetzt nicht auf meine Aussagen, irgendwie sowas habe ich gelesen, genau, weil eben diese weil es eben nicht sechs Stunden sind, genau, sondern weil es halt fünf Stunden irgendwas sind und diese kleine Differenz muss halt auch nochmal ausgeglichen werden, was wiederum auch nicht ausreicht wenn man alle, weiß ich nicht, 3000 Jahre auch nochmal eins ausfallen lässt, um das halt wirklich wieder ins, ins Lot zu rücken, also auch eine ganz interessante Sache, die der ein oder andere noch nicht wusste. Eine andere Sache, die auch für mich äh, damals, als ich als kleiner Hobby-Astronom dahinter gestiegen bin, ähm, für mich mittlerweile selbstverständlich, aber wissen vielleicht viele auch nicht, wenn ihr nachts in den Sternenhimmel schaut, ist euch mal aufgefallen, dass ihr immer in die Vergangenheit schaut eigentlich? Hm, Einfach das weil das Licht von dort hierher halt eine extrem lange Zeit braucht, ja? mit Lichtgeschwindigkeit kommt es voran, aber einfach weil es solche Dimensionen sind, dann das Licht von der Sonne bis zur Erde braucht acht Minuten irgendwas. Ähm, das heißt also, immer wenn ihr Richtung Sonne allein schaut, das ist das Licht von vor acht Minuten, was im Endeffekt die Vergangenheit ist. So, und wenn ihr halt irgendwelche anderen Sterne anguckt, ihr schaut immer in die Vergangenheit. Wenn man also jetzt ein extrem großes Teleskop hätte und von, weiß ich nicht, Billionen Lichtjahren weg äh, auf unsere Erde guckt, würde man die Erde halt vor Billionen Jahren sehen oder keine Ahnung, wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht oder so, sieht man halt auch irgendwo Dinosaurier oder für die findet dort gerade, weiß ich nicht, der erste Weltkrieg statt oder was weiß ich. Also es ist es ist mindblowing an der Stelle. War dir das bewusst, wegen?
1: Nee, also es war also man mir fällt es sowas nicht wirklich ein, wenn ich wirklich dann in den Himmel gucke, aber wenn du halt so wichtiges guckst, sowas wie kurz gesagt, wo gewisse Themen angesprochen werden, und da fällt dir da fällt immer mal so Sachen auf, wo du dir denkst, wow.
0: Stimmt, hast recht, ja. <lacht> nee, absolut. Ganz, ganz interessante Sache. Eine Frage ähm, für
1: dich jetzt nochmal schnell, ja, bezüglich besonders ähm, Kalender. Was denkst du war das längste Jahr in der Menschheitsgeschichte? Das längste Jahr in der Menschheitsgeschichte? Das ist eine sehr interessante Thematik. Weil das längste Jahr war 46 vor Christus. Okay. Es hat nämlich damals, ähm, du kennst bestimmt äh, mein, mein Boy Gaius Julius Caesar. Wer mhm. kennt ihn nicht? <lacht> ähm, Rom hat damals so einen öffentlichen Kalender. Damals gab es nun mal nicht so einen ausgedruckten Kalender. Okay, Und da ja. gab es nun mal äh, so einen öffentlichen Kalender in Rom. Und Caesar war verantwortlich für diesen Kalender. Er war aber zu der Zeit im Bürgerkrieg. Entsprechend hat das niemand gemacht. Das oh. Jahr ist immer weitergelaufen und es ist niemanden aufgefallen.
0: Okay, aber also ja, verstehe ich. An der Stelle ist es halt laut unserer Definition das längste Jahr, weil halt irgendeiner vergessen hat, das einzutragen und abzuhaken, die einzelnen Tage. Aber rein astronomisch gesehen. Ist es immer noch dasselbe geblieben. Genau. Da würde mich aber interessieren: gibt es denn da Änderungen zum Beispiel? Ne? Jupiter hat halt extrem große Masse und, und wirkt sich halt auch auf die Schwerkraft, also wirkt mit seiner Schwerkraft auch auf die Erde irgendwie dass halt, wenn irgendwie die Erde zum Beispiel gerade wegfliegt vom, vom Jupiter, ob die halt dann mh, veränderter oder langsamer oder irgendwie was ist. Das, das würde mich interessieren, ob halt astronomisch gesehen jedes Jahr von vom Jahre minus, weiß ich nicht, 5 Millionen bis, bis heute und in die nächsten paar Millionen Jahre, ob da diese, um, diese diese 365 Tage, 5 Stunden, x Stunden, y Sekunden immer gleich bleiben oder ob es sich verändert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich verändert. Wäre hm. interessant zu wissen, ob es mehr oder weniger wird
1: aber das mit dem mit diesem ähm, langen Jahr, 445 Tage, um genau ja. zu sein, was da eingestellt wurde, ist auch die äh, der Hintergrundgeschichte, wie der julianische Kalender zustande gekommen ist, also unsere heutigen, also die Namen der Monate und interessanterweise war äh, Juli und August nicht wirklich äh, hinzugefügt worden, die wurden einfach nur umbenannt. Mhm. Die haben mal andere äh, Monate hinzugefügt, aber du müsste ich lügen. Ich weiß jetzt nicht genau, welches, äh, welcher Monat jetzt äh, hinzugefügt wurde. Aber Juli und August, die sind nicht neu. Die wurden einfach nur umbenannt. Aber ich glaube, das war am Anfang des Monats, haben die einfach nur ein paar Tage äh, ein paar Monate hinzugefügt, also sowas mhm. wie im Januar oder Februar war es bestimmt.
0: Ja, müssen wir sich mal durchlesen, woher das kommt. Was ich dir noch sagen kann, was ich auch gelesen hatte, Februar war eigentlich mal Ende des Jahres, weshalb dieses Schalt. Ja, oder dieser Schalltag eben Ende Februar ist. Das heißt, man hat am Ende des Jahres quasi einen Tag eingefügt. Aus mir nicht bekannten Gründen ist der Februar dann aber zum zweiten Monat des Jahres geworden. Und deswegen haben wir jetzt mitten im Jahr quasi so, ein, so eine Änderung. Also, vielleicht auch ganz interessant. Ich glaube, das war aber auch wegen den Römern, die sind nämlich sehr religiös.
1: Und das hat wahrscheinlich auch, ir auch irgendeinen Grund gewesen, wie warum äh, Februar auf einmal so komisch geworden ist. Also, es liegt, ja. also 90 an den dummen Sachen, die in der Geschichte passiert sind, die Europa noch betrifft, ist, ist Rom. Ja, mal schwach sind damals immer nur gemacht. Es also war eine sehr interessante Zeit, da würde ich gerne mal meine Zeitreise verbringen, aber das ja. würde den Rahmen sprengen. Hast du nur noch ja. was Schönes, Neues noch für uns?
0: Okay, pass auf. ich habe hier noch Otto Normalverbraucher und 0815, da hatten wir irgendwann mal drüber geredet, ich mhm. halte es mal ganz kurz. Otto Normalverbraucher. Äh, populär wurde der Name durch den deutschsprachigen Spielfilm Berliner Ballade von 1948, eines der ersten Filmprojekte der Nachkriegszeit. Ähm, Gerd Fröbe spielt darin den nach Berlin heimgekehrten Wehrmachtssoldaten Otto, Normalverbraucher. <lacht> ähm, und Drehbuchautor Günther Neumann legt ihn als Durchschnittsmann und ehrlichen Typen an und so weiter. Den Rest kann man sich denken. Also Otto, Vorname, Normalverbraucher. Äh, Nachname, der Name Normalverbraucher kommt auch aus, aus dieser Zeit, der eben da mit, mit, mit Gütern nach dem Krieg und so... Kann man sich ja jeder mal selber durchlesen. Aber daher kommt jedenfalls dieser Name und 0815. Ähm, gibt verschiedene Erläuterungen, aber ich nehme einfach mal eine. Das gab zum Beispiel das MG äh, 0815 und die Soldaten mussten damals immer die gleichen Übungen absolvieren. Weshalb, weshalb sie dann irgendwann sagten, die Waffe ist ja 0815 und weil sie immer das gleiche und dasselbe war, hat man dann sich eben auf 0815 da irgendwie festgelegt. So. Und dann entstand das. Ähm, genau, und dann habe ich noch zwei. Eigentlich drei, okay, kommen wir mal die andere drei Sachen. Erstens, ganz kurzer Fakt, wo man auch mal, was man sich einfach mal klar machen muss, ist, ist eigentlich voll dumm jetzt, es regnet auf der Erde Wasser. Ja. Yeah. An sich eine coole Sache, weil Wasser ist jetzt nicht irgendwie schädlich für uns. So, an sich coole Sache. Mhm. Denkt man aber mal an andere Planeten, die man vielleicht noch nicht entdeckt hat, oder allein, mhm. äh, den Mond äh, Titan, dort regnet flüssiges äh, Methan und Ethan man sich überlegt, okay, wenn man jetzt dort also wohnt, regnet es am Tag, flüssiges Methan. Coole Sache auf jeden Fall. Das heißt, weißt du, diese Analogie zu, zu, zur Erde, dass es hier eben selbstverständlich ist, dass es halt Wasser regnet, hm. ist ja eigentlich auch ein bisschen mindblowing.
1: Hast du mal oh überlegt, wie es ist, wenn du auf dem Jupiter wohnst und mal vor die Haustür gehst?
0: Geht aus mehreren Gründen nicht, aber nee.
1: Jupiter ist ja ein Gasplanet, ne? Ja, ja, genau. Das ist sowieso so, so, so komisch. Also ähm, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie es in, zum Beispiel, ist. Ich weiß ja, wenn ich vor die Haustür ja. gehe, der Boden unter mir ist fest.
0: Genau, wie genau. Wie ist es
1: auf dem fucking Jupiter dann?
0: Ja, das funktioniert halt alles leider nicht. Auch der Druck ist ja um tausendfach größer als halt bei uns hier.
1: Aber man kann nicht drüber fantasieren.
0: Genau. Ähm, äh, dann nächste Sache noch, was ich jetzt zufällig entdeckt habe, geht mal kurz wieder Richtung Technik. Wenn ihr bei WhatsApp-Web <lacht> was schreibt und rechts neben die Antwort von, also wenn euch jemand was schreibt und rechts neben diese, diese Antwort klickt, doppelklickt, dann, könnt ihr, dann kommt direkt dieses Fenster mit Antworten auf. Mhm. Und dann kannst du direkt schreiben und dann hat, also du musst quasi nicht auf diesen Pfeil da klicken, von wegen Antwort äh, oder mhm. auf Antwort, Antworten, sondern du kannst auch Doppelklick daneben machen. Warum, wie kam ich drauf? Ich bin einfach auszusehen, Doppelklick irgendwo mal drauf äh, an der Seite da und dann habe ich irgendwie gesehen, oh, der zitiert das jetzt quasi. Genau das. Und das Letzte, und dann wäre ich mit meinem auch durch, ähm, da habe ich irgendwo aufgeschnappt, irgendeine ältere, achso doch, das war ein 1,5 Grad Podcast, auch ein sehr guter Podcast, kann, kann ich nochmal empfehlen. Da meinte die Großmutter von äh, Luisa Neubauer, heißt sie glaube ich, die dort den Podcast macht, dass sie vor 80 Jahren gelebt oder ge und geboren wurde, äh, gelebt hat und geboren wurde und dass da gerade mal zwei Milliarden Menschen auf der Welt waren. Das muss man sich mal vor Augen halten. Wir leben heute mit 7,5 oder 7,8 Milliarden Menschen heute. Hm. Fast 8 fast also. Damals gab es gerade mal 2 Milliarden. Also innerhalb von 80 äh, Jahren haben wir einfach einen Anstieg von fast 6 Milliarden Menschen gehabt. Das ist also absolut verrückt auch. Auch die Probleme, die damit kommen und so weiter. Und was ich euch, also jetzt halt nur dich fragen kann. Ja. Es gibt drei verschiedene Szenarien. Einmal die hohe, die mittlere und die niedrige Variante. Wir sind jetzt bei 7 Milliarden fast 8 Milliarden Menschen. Und es gibt halt drei Prognosen quasi. Wie geht es weiter? Entweder wir sind im Jahre 20, ein, äh, 2100 bei 16,6 Milliarden, 11,2 oder 7,3 Milliarden. Im Endeffekt sieht der Graph nicht quasi nach oben gehend aus, sondern flacht ein bisschen ab oder geht sogar nach unten. Was denkst du, wie, wie, wie wird es in äh, 80 Jahren sein?
1: Es könnte sich abflachen, denke ich mal. Also hoffe ich zumindest, dass es nicht mehr äh, ja.
0: so krank weitergeht. Also auf jeden Fall hoffentlich abflachen in Deutschland ist es ja, ich bin nicht äh, super informiert, da, aber ich glaube sogar rückläufig ein bisschen. Ähm, weiß ich, nicht. Weiß weiß nicht, ich. Auch nicht, kann, nicht. Kann auch falsch sein. Ich, aber Jedenfalls nicht äh, überall steigt es natürlich, sondern es, es geht auf jeden Fall immer weiter zurück, auch global gesehen. Ähm, also hoffen wir mal, dass es nicht krass viel weiter steigt, sondern halt irgendwann auch abflacht, weil, naja, daraus resultieren natürlich auch ganz viele Probleme. Woher das kommt und so weiter, das kann sich jeder mal als Denkanstoß mitnehmen und mal reinschauen. Genau, Wing, die Playlist Leo. ruft, das zweite Lied das von dir. Das
1: zweite Lied von mir heute ist, ähm, ungewöhnlich, muss ich dazu sagen. Ähm, hey, cooler Name. Nein, <lacht> witzig. Cookie <lacht> Thumper von Die Antwort.
0: Okay, höre ich mir dann direkt nach der Folge an. Kannst Packen du gerne machen?
1: Gern machen, aber ja. ich kann dir versprechen, dass... Weicht ein bisschen ab von meinem normalen Musikgeschmack ab. Okay. Du weißt ja, was ich so ungefähr fliede höre. Hast du bestimmt auch äh, heute bzw. gestern Abend ja mhm. mitbekommen. Mhm. Das ist halt, das ist, ich weiß nicht, also ich möchte, also Jan ist jetzt nicht da, deswegen kann ich ja sagen, aber die diese Musik würde in seine Richtung eher
0: gehen. <lacht> okay, okay.
1: Ich hoffe, der hört nicht so weit. Und, ähm, Klingt nicht mit, ich was ich schon so gesagt habe.
0: Ich denke schon, der wird sich das anhören.
1: <lacht> Kann ich mir auch vorstellen.
0: Und Apropos Jan. Jan hat mir natürlich auch noch einen zweiten Vorschlag geliefert. Und zwar wird dieses Lied jeder kennen. Und zwar Ashes von Stella. Ähm, weißt du, welches ich meine wegen? Nee. Ah. Genau. Mhm. Das ist also ein Ultra-Banger für Jan, wahrscheinlich, wie, <lacht> wie ich ihn kenne. Oder ja, ist es halt wahrscheinlich. Ähm, genau, packen wir auch mit in die Playlist. Und meins heute, also wir haben uns ja irgendwie ein bisschen auf simp festgelegt, so Semi. semi. Auch wenn das jetzt nicht immer passt. Also, es ist auch mal ein Lied, was jetzt nichts mit Simpen zu tun hat. Ähm, ich habe jetzt aber zwei rausgesucht gehabt, also eben das Vorhin und das Jetzt, was eben schon irgendwo so in die Richtung geht. Mhm. Ähm, und zwar von meinem absoluten Lieblingskünstler. Grüße an meinen Vater an der Stelle auch. Republic mhm. mit Let's Heard Tonight. Ich möchte auch da auf, auf, den, auf den Text einfach mal hinweisen, wie verzwickt es irgendwie ist. Also man muss da, wenn man auch da mal drüber nachdenkt, denkt man sich, wow, okay, das hat echt einen tiefen Sinn eigentlich. Äh, kann ich also auch nochmal empfehlen. Hört in die Playlist rein. Oh ja. Dann hätten wir es. möchtest du heute mal die Abmoderation machen? Nee. Okay, perfekt, habe ich mir gedacht. In dem Sinne. Weißt du, was ich schon immer mal machen wollte? Wenn ihr jetzt gerade das hört, Schreibt mir mal auf WhatsApp oder wenn ihr mich kennt, schreibt uns einfach mal, das, was, was ihr gerade macht, wo ihr gerade seid. Oder dass es jetzt zu privat wird natürlich, aber was, was macht ihr gerade? Weißt du, das interessiert mich wirklich, so, wo die Leute in diesem Moment sind. Puzzeln. Puzzeln. <lacht> Grüße an Wieland und Johanna. Genau, äh, perfekt. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Checkt die Playlist ab. Wenn ihr noch Vorschläge oder irgendwas habt, lasst es uns wissen. Schreibt uns, was ihr gerade gemacht habt. Wie spät es bei euch ist. Und, genau. In dem Sinne, nächste Folge starten wir wieder früh rein mit Jan. Hoffentlich. Und Wing und mir hoffentlich dann auch alle. Achso, genau. Ach müssen wir noch was sagen zur nächsten Folge?
1: Ah, also wir ja, willst du jetzt noch so einen kleinen Preview machen, was wir nächste Folge Preview? besprechen?
0: Ich weiß gar nicht, was der Plan ist. Wir haben, also nächsten Sonntag kommt die nächste Folge auf jeden Fall wieder. Yes. Und hier steht, ah hier steht nochmal Weihnachten drin. Und zwar geht es dann immer wirklich um Weihnachten, das haben wir heute ausgelassen. Ähm, einfach um, wie war Weihnachten bei uns jetzt? Was hat sich vielleicht verändert? Was gab es für Geschenke? Und wie war es in den letzten Jahren so? Da werden wir mal drüber schnacken. Dann gibt es wieder die drei einzelnen Kategorien, entsprechende Musik. Und danach, letzte Woche des Jahres, wird spannend. Aber schaltet dafür nächste Folge wieder ein. In dem Sinne nochmals, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Zuhören. Stimmt, sorry. Sag jetzt Tschüss. Tschüss. The medicine. The medicine. The medicine. The